0: Dzień dobry moi drodzy. Dziś będę mówił takim lekko przetłumionym głosem. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Nowym Jorku. W powietrzu unosi się zapach cygar, jesteście w smokingu, dlatego, że moim gościem jest Maciej Obara. Witam. Niestety nie ma smokingu, ale wyobraźcie sobie, ale że wyobraźcie jest... sobie ten smoking. Nie ma chodź... cygara. Będziemy A on rozmawiać na pewno o tym, co się Będziemy rozmawiać o jazzie. Będziemy rozmawiać o każdym rodzaju jazzu. Ale ponieważ już rozmawialiśmy, to mogę wam powiedzieć, że ten jazz, który my wam zasuniemy, to będzie dosłownie take it away. Będzie o winie. Będzie o pieniądzach. Będzie o wszystkim, co jest interesujące. I będziemy słuchać też muzyki. To jest Maćka, wspaniała nie tylko.
1: wiadomość, moi kochani. i Ja tam mówię. Sława, bogactwo, kariera. Jazz. Ale będzie audycja jazzowa, nie? No właśnie, mało tego. Mam słuchawki na uchorzach. Mam wrażenie, że jestem na jakiejś sesji nagraniowej. Ale nie, ale nie w Niemczech. Nie w ECM. Nie. nie, nie, nie tym razem, ale jesteśmy w Warszawie. I tak zdaje jest... się, że to jest bardzo dobre studio.
0: O i
2: tak, wreszcie to ktoś
0: powiedział, to jest dobre studio, drodzy państwo.
1: Słuchaj I tutaj
2: przed
0: państwem profesjonalny producent, który odpowiada dosłownie za wszystko. To są, są suwaczki. Wszystko jest gotowe. E, I tak jak ci powiedziałem przed nagraniem, mam taki plan, żebyśmy nie tylko rozmawiali, ale też słuchali trochę muzyki. Tak, oczywiście. E, twojej i nie twojej, ale to do tego przejdziemy. Najpierw chciałem ci powiedzieć, Macieju, po pierwsze, oczywiście dzień dobry i bardzo się, cieszę, że tu jesteś, ale słuchaj. Jazz. Tak. Moje najwcześniejsze wspomnienie związane z jazzem. To. To, jak byłem mały i byłem w pokoju mojego brata, w domu rodzinnym. Mm -hmm. Taki mały szczel, zobaczyłem, że on miał gdzieś przypiętą, tak mówię, pinkę okrągłą, jak do, jak do marynarki. Tak, tak, tak. Jazz Jambory, mm -hmm. 92, coś takiego. Tak, legendarna sprawa. I zapytałem, nie, nie pamiętam czytał 92, ale ten, ten początek lat 90., zapytałem go. Ja właśnie mówiłem, że był w Warszawie na tym jazz jambo. I zaczął mnie, hmm. wiesz, jakimś tam pięciolatkowi czy siedmiolatkowi zaczął opowiadać o tym jazzie. Puścił mi parę rzeczy. Ja tak, jak to musi być niesamowite, że co, że przyjechał Miles Davis do Polski, że jacyś tacy ludzie przyjeżdżają do... I to w, w I to, sali kongresowej się wszystko tak. zgrywa. I to pamiętam, że było takie niesamowite, jak zobaczyłem w ogóle, że to jest takie zadymione. to są mężczyźni z saksofonami. A drugi mój brat grał na saksofonie mhm. jeszcze w wojsku, kiedy był. Więc też gdzieś tam ten jazz był w orkiestrze odpowiedniej dla, dla, dla jego oddziału, jak tak. mnie mam, więc gdzieś tam też ten jazz się, się przewijał i zawsze on był bliski, więc ja się strasznie cieszę, bo wydaje mi się, że parę tematów będziemy mogli poruszyć i, i, i będzie ciekawie. No, no. Mogę ci
1: powiedzieć, że w takim mocnym okresie z wątpienia miałem też y, opcję, y, aby się zatrudnić w orkiestrze dętej. Ha! W Bytomiu. O, o. Także... Ale to na początku? No to było jakoś tak w okresie studiów i po studiach, ale mało tego, to było tak absurdalne, no. że... Ja jestem przeniesiony do, do rezerwy, to jest kategoria D, czy jakaś tam nie? No, coś takiego. I zadzwonię do tego kapel i mówię, czy możecie mnie przyjąć. Ale jak? on mówi, men, ale jaką masz kategorię? Ja mówię, no, D. On, mówię, no, on mówi, że to jest niemożliwe. Ja mówię, to zróbmy coś, żeby to odkręcić. No, A, post factum. Tak, ale najlepsze było to, że w tych dokumentach mam z, stwierdzoną poważną chorobę y, astma. Mm -hmm. Teraz to już nawet trochę rozdęcie jest. Saksofonista takie... z astmą. Tak, dokładnie tak jest. I wyobraź sobie, nie udało mi się tego cofnąć i okay. nie miałem wyjścia musiałem dmuchać w rurę dalej i tak do dziś, no i się spotykamy.
0: No właśnie tak. Wydałeś dwie płyty, niedawno, niedawno druga, znaczy nie dwie w ogóle, ale dwie Dwie, które wydaje mi się, że można powiedzieć, że tak, tak mocniej akcentują w ogóle to, co się będzie działo w twoim życiu i w życiu twojego kwartetu. Tak. Czyli wydane w wytwórni ECM. Ja bym chciał, żebyś opowiedział trochę o tym, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają pojęcia, czym jest wytwórnia ECM, bo to jest naprawdę poważna para e, kaloszy. Kaloszy, no. no
1: bardzo, bardzo dużo, nawet kaloszy bym powiedział, Jest <śmiech> dużo różnych aspektów, które ta wytwórnia... E, posiada, O których warto wspomnieć, powiedzmy sobie szczerze, zaczynała z takiej mocnej, awangardowej sceny zaraz na początku lat 70., -tych, 60. -tych z hakiem i 70. to było bardzo dużo sceny free, takiej awangardowej muzyki, która generalnie była tym trzonem tego ruchu kulturowego i tego, jakich artystów produkował Manfred Eicher. Teraz to się bardzo zmieniło, mamy 50-lecie tej wytwórni i Cała ta historia to jest po prostu skarbnica muzyki z całego świata. Mm. Przede wszystkim, abstrahując od muzyki jazzowej, to muzyka nowa seria, czyli dygowana muzyka klasyczna, muzyka regionów świata. Także można w tym znaleźć naprawdę dużo ciekawych rzeczy i wszyscy, którzy się słowo boją jazz i w ogóle go nie chcą za bardzo przyjąć, zbytnio dzisiejszego dnia albo popołudnia, zapraszam, bo znajdziecie tam dużo różnych innych ciekawych rzeczy, bo jest to po prostu kopalnia kultury i... Świetne w ogóle takie zjawisko yy, rejestracji tego, co na tej planecie się działo przez ostatnie 50 lat i w bardzo dobrym smaku uchwycone. i świetnej realizacji brzmieniowej, więc w sumie sama frajda.
0: Mm. A jak to się w ogóle dzieje? Że młody Maciej, słyszałem, że zacząłeś grać na sakcie, jak miałeś 15 lat. Tak,
1: mama ja... nie chciała w ogóle mnie tam wysyłać, bo ona powiedziała skończysz jak twój stary. Czyli a, za... a twój stary grał na
0: sakcie? Na klarnecie. A, okej. Okay. Okej, okay, dobrze. No, ale jak to się dzieje, że, że, że właśnie młody Maciej stwierdza, a tam, saksofon. Będę wkurzał moich starych w chacie. No, powiem tak, ojciec próbując. wraca z jakiegoś
1: kontraktu, nie pamiętam skąd i ten saksofon pożyczył. Okej. Okay. Ponieważ dodatkowo grywał na tym właśnie instrumencie. Od swojego brata, który był dyrektorem szkoły muzycznej w Jarocinie, ten saksofonik się pojawił nasz w domu, ja to zobaczyłem, był piękny. Miałem 8 lat, czy 9. To piękny jest saksofon. Bardzo. i był. był. Piękny, piękny. No i Dowiedziałem się, że jest trochę za wcześnie. Moja mama w ogóle powiedziała, że to jest wykluczone i nie chce, żebym w ogóle grał. Aha. I od razu typu ucięła to. Bardzo A to co, krótko. idź do technikum, zajmij się poważną robotą? Tak, ja w ogóle byłem takim trochę niezdecydowanym, co bym chciał, ale jak zobaczyłem ten instrument to stwierdziłem, tak, to jest ta rzecz. No i przez te 6 lat błagalnie mhm. się do niej cały czas zwracałem, że może jednak, że, że byłoby fajnie. No i była awantura ostra w domu. Rodzice już byli po rozwodzie. Ojciec zostawił samochód, który notabene rozbił jadąc na y, rozprawę rozwodową. O,
0: A to nie jest tak, że potem to auto byłoby do podziału? To no nie właśnie, był jakiś plan?
1: Najlepsze było to, że on przy rozwodzie został ten, ten samochód przepisany jemu jako jego własność, ale nigdy nie przerejestrował auta i mama miała dokumenty na ten samochód. Aha. Ojciec to zostawił w garażu. tego Takiego półwraka matula bez zbędnych uzgodnień. Po prostu sprzedała resztki tego pojazdu i za to kupiła mi saksofon, no i tak to się zaczęło. Naprawdę
0: za, za, za ten za samochód na puszki Ta. przerobiony dostałeś saks pierwszy?
1: Fiacisz 125p został. A to duży Fiat, Ta. to poważny samochód Tylko że z przodu już niedużo było.
0: No daj spokój, ale tył też miał ładny. Tak.
1: no i po prostu w ten sposób dostałem ten saksofon od sąsiada ileś domów dalej, który był rolnikiem, jeździł na traktorze i ten saksofon sobie w szafie leżał, w, w sumie futerele, jak go otworzyliśmy, to tam zboże wypadło. O, ok. No. <głos> Także to mniej więcej tak się zaczęła ta przygoda. Ale masz ten saks jeszcze? No niestety oddałbym wszystkie moje pieniądze, żeby jeszcze raz go znaleźć, ale no. ze względu na to, że on był tak zniszczony mhm. i tak niedoskonały, to wszyscy... Ci nauczyciele, których spotkałem na swojej drodze, odradzali mi posiadanie tego instrumentu. Nie, To jest zły instrument, musi mieć porządny, A... złoty, świecący, wiesz. A naprawdę kolor? Nie. No, kolor i mechanika zaważyła. Finalnie okay. dałem się namówić i mhm. jestem stratny. Bardzo żałuję, to był fajny instrument. To była stara rura z
0: 1920 roku, amerykańska, o! która by pewno kosztowała teraz bardzo dużo. Co ty gadasz? No. Ale da się taki stary saksofon, wiesz, przeprowadzić przez renowację, żeby on Pe znowu... No bo tam są elementy wymienne takie Pewno. filce, różne gumki i tak gumki, dalej gumki, skórki i tak no dalej właśnie, wiesz, Pewno. To...
1: to się wszystko da zrobić, poza tym to ma taką wartość sentymentalną dla mnie i mogę tylko tak, jeżeli ktoś ogląda nas mhm. kto może ma ten saksofon o. to bardzo proszę, Ale firma, po pozna. firma się nazywa Atlantic, dla wszystkich, którzy nie jarzą to też zagareczki. E... to jest ta sama firma, co robi zegarki? być może, <śmiech> ok <śmiech> natomiast jeżeli macie saksofon Atlantic wygrarowane <śmiech> słoneczko i falę, to proszę Cię zgłoście się do mnie. Zapłacę za to dużo.
0: I jak gracie, to od razu takie bułki, kejzerki z niego wypadają albo ziarna Dokładnie. zboża. To musi być
1: ten. Dokładnie. Wow. Od razu porządnie przemielona mąka i
0: można wypiec chlebek. Okej. Okay. Słuchaj. Przeczytałem, ja, się, ja, ja bym bardzo chciał, żebyś odzyskał ten, ten saksefon. Um, gdzieś usłyszałem, i bardzo mnie to chwyciło za serce, mm. że jednym z muzyków, z którymi najbardziej chciałbyś kiedyś stanąć na scenie jest Jan Garbarek. Oj. Jana Garbarka kocham, nie pamiętam jak wpadłem na, na tego muzyka, ale to było jakiś czas temu. Mm. I pamiętam, że okrutnie mnie właśnie chwyciło za serce to, że no, nigdy nie byłem blisko takiego słuchania jednak saksofonu, mm -hmm. a to jak ten facet potrafi grać i to jak ten facet robi y, 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 muzykę jest absolutnie niesamowite, więc tak, zaczynając tą naszą audycję muzyczną też potroszę, trosze. że puszczę fragment Jana Garbarka, zwłaszcza eee. dla tych, co, co nie znają. I no, jedno z moich ulubionych płyt jest Oficium. Tak. I pierwszy utwór z tego. Parce Michi Domine się nazywa, więc no posłuchajmy przez chwilę Jana Garbarka. Jasne. do ciebie pytanie, jak to jest, że są tacy muzycy, którzy grają na instrumencie takim samym jak inni muzycy, tutaj saksofon, tak. i słyszysz ich i wiesz, że to jest od razu Jan Garbarek. No to są... Że wyrabiają sobie swój styl i ty też swój styl wyrabiasz, tak?
1: W ogóle taką fajną rzecz powiem odnośnie Garbarka, był jeden taki wywiad, w którym on wspomniał, że okres fascynacji muzyką Coltrane'a, bo... Te lata 60., -te, kiedy mm -hmm. on miał kwartet w tamtym okresie, to było bardzo bliskie nawiązanie do, 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 do kwartetu Coltrane'a. <śmiech> on powiedział, że po jakimś czasie doszedł do wniosku, że ten język i to, co absorbował cały czas zewsząd, nie jest jego. Finalnie zdecydował się na poszukiwanie wśród korzeni swojej muzyki ludowej. I tak naprawdę to uwolniło nieprawdopodobnie jego głos. Finalnie rezygnując z części języka, który y, został wzięty z muzyki jazzowej mhm. i sięgał po to, co go otaczało w danym regionie. A jak wiemy, pochodzi z Norwegii, więc inspiracji było wiele. I ten niezwykły klimat tego kraju, myślę, że niezwykle go uwolnił i pomógł mu zdefiniować się, stworzyć swoje indywidualne brzmienie. I zwróćmy uwagę, że to, co teraz... Y, mieliśmy okazję usłyszeć, no to nie jest jazz. To jest generalnie szerokie pojęcie muzyki, mm. całościowo i mi się wydaje, że to jest sedną poruszania się i poszukiwania swojego głosu. Mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby mieć przerwę od tego, czym się fascynujesz i na chwilę tego nie słuchać, bo można być nieprawdopodobnym zakładnikiem tego, co się kochaj i, i non-stop tym emanować, a jednak jak się posłucha od tamtego okresu wczesnego, to on grał bardzo blisko tego, jak brzmiał Coltrane i kwartet Johna Coltrane'a, a tutaj mamy kompletne uwolnienie tego człowieka i wolność, jego brzmienie jest po prostu rozpoznawalne po jednym dźwięku. To jest tak samo, jak mieliśmy naszego świętej pamięci Tomasza Stańkę, który też po prostu puszczał dwa tony i wszyscy wiedzieli, że to był ten gość. Mm. Czyli jednak wielki fokus na to, i uważam, że kompozycje i rodzaj muzyki, na który się decydujesz, żeby grać, i, i, bardzo mocno wpływa na to, jak brzmisz, bo jeżeli komponujesz, grasz swoje rzeczy, to niezwykle rozwija podejście do tego, jak chcesz coś zagrać. A to jest. Definiuje sposób, w jaki grasz i jakim brzmieniem operujesz, żeby coś powiedzieć. Przepraszam, to było naprawdę. Skomplikowane. To, było, to było głębokie to było się w głowie. To było głębokie.
0: Na ostatniej płycie, czyli na Three Crowns są e, praktycznie w, w zdecydowanej większości są twoje kompozycje poza ja tylko przerwę. No dawaj. Bo to jest bardzo ważny aspekt.
1: Aha. Trochę skręcimy z tej powagi, w której utonąłem na O sekundę. nie, dobra, to ja się rozciągam. To tak. muszę ci powiedzieć, no. że Free Crowns to bardzo poważny tytuł w Polsce, natomiast w Norwegii jest to na imprezach puszczają Jest to producent, producent kiełbasy to...
0: Ale to, że tak się nazywa? Tak, nie W, w Norwegii? Norwegii I to było niesamowite Co co swojej z zespołu na to? Wiesz co, no, mówią stary
1: Wjeżdżamy po prostu na ten rynek Robimy giezny. zwyczajną, wejską ja, ja mówię, my, my mamy tradycję w Polsce taką Że ich zarzucimy w ogóle naszym pętem
0: Naprawdę? Naprawdę, zabawne Okej, okay. okay, dobrze, w porządku. No to faktycznie udało mi się przełamać Totalnie z ważnym
1: no, Spotkałem, wiesz roznajomych w Norwegii i zawsze mi gratulowali, ale mieli taki zaśmiech. I po prostu ja wiem o tym, że oni zawsze mają tą kiełbasę gdzieś przed oczami. Na przykład trzy, trzy korony. No, a
0: tutaj chodziło o góry, przecież. No, no to nie! No dobrze, nawet jak już, jak już komponowałeś to takie obasy polsko-norweskiej, tak. słuchaj, e, to tutaj dwie kompozycje są Henryka Mikołaja Góreckiego. I to jest bardzo ważne. Zwłaszcza otwierająca. E, jest jest e, bardzo charakterystyczna, tak przynajmniej na moje ucho. Mhm. E, a reszta jest twoja, więc jakby na razie zostawimy pana Mikołaja, tak. ale, ale chciałbym, żebyś mi powiedział to, co w sumie zacząłeś mhm. o tym komponowaniu, bo no... Mhm. Ja nie śmiem nawet przez sekundę udawać, że mam jakiekolwiek pojęcie o komponowaniu czegokolwiek. Więc tym bardziej przy jazzie jak mówisz o tym, że jest element tożsamości, który już przez, samą, przez samo nazewnictwo płyty gdzieś tam się przebija. Jak jest element, nie wiem, szukania swojej młodości, jakiegoś, wiesz, czegoś, czegoś swojego, to, to jak ty to przelewasz na język Jazzu. I proszę zrób tak, żebym zrozumiał choć trochę.
1: W ogóle bardzo ważnym etapem chyba dla każdego, kto decyduje się na tworzenie muzyki jest bez wątpienia samotność i taki rodzaj okay. bycia ze sobą, który nie w nieprawdopodobnie naturalny sposób wydybywa jakieś pokłady dotychczas nieodkrytych rzeczy albo... Sposób, w jaki reagujesz na otoczenie naprawdę przeżycia i moment, w którym jesteś życiowo determinuje, myślę, strasznie dużo oraz otoczenie, w którym tworzysz. Pozwolę sobie zaznaczyć, że pierwsza płyta i druga, mhm. o której rozmawiamy. Hmm. powstały w ogóle na Żoliborzu te piosenki. No, piękna dzielnica piękna Warszawy. Piękna dzielnica Warszawy. Wybitni miałem... politycy tam mieszkają. Tak, tak, dokładnie. I, <laughs> wybit I wybitni producenci kiełbasy. Tak jest. <laughs> Natomiast, co jest ważne, miałem piękny widok, taki balkonik, mhm. cudowny ogród i tam spędzałem dużo czasu. I powiem szczerze, że to mnie inspirowało. <śmiech> okay. Wszystkie te e, miejsca, w których lubię bywać finalnie wpływają na to, co się dzieje w mojej głowie. Oraz też generalnie muzykę detyguję swoim kolegom. Ja raczej nie myślę o tym, żeby pisać na kontrabas, fortepian i saksofon, bębny. Mhm. Tylko ja mam wyobrażenie po tylu latach, jak ci moi koledzy po prostu zareagują na to, co przyniosę. Mhm. Oraz wierzę, jak bardzo mogą dużo zaproponować, żeby finalnie... Móc coś nagrać i stwierdzić, ok, to jest rzecz, którą byśmy chcieli zarejestrować. Więc w dużej mierze jest to zaufanie też, co ci muzycy z tym zrobią. Ponieważ nie jest aż tak dużo w tym napisane. To nie jest taka wersja świata, jak w muzyce popularnej, gdzie masz zwrotkę, refren i sprawy tak. się powtarzają. To jest bardzo giętka materia i to jest też kwestia dnia feelingu. Ostatnia płyta powstała akurat we Francji i byliśmy na południu, mieliśmy trasę, było przepięknie. Mi się wydaje, że to też było bardzo pomocne, mhm. żeby znaleźć Wspólne brzmienie i w ogóle taki, takie poczucie rodzinne, że tak, to jest fajny moment. Wejdźmy teraz do studia i zróbmy to, a kompozycje z reguły to jest takiego rodzaju deadline, który uważam, że jest potrzebny artystom. Ponieważ tą sesję ustaliłem, e, zdaje się, z wyprzedzeniem 8 miesięcy mhm. i ustalając, w sensie zam zamówiłeś. Tak, tak okay. ustalając to z producentem. Byłem na początku drogi, wiedziałem, że chciałbym coś nagrać Henryka Mikołaja Góreckiego i miałem jakieś drobne szkice, ale to naprawdę nie był jeszcze materiał i wtedy zacząłem jakby przygotowywać się do tego, żeby to zrobić, więc to jest też bardzo pomocne. Deadline to jest coś, co niezwykle mobilizuje do działania.
0: No ja mam wrażenie, że muzycy to są lenie, najchętniej piliby winko. Bo są, bo są. Podrywali kobiety w jazz klubach no, zadymionych. Coraz mniej klubów, no to będzie coraz mniej dzieci. Ej, ty słuchaj, wiesz co ja mam? To jest totalnie top, <laughs> ale teraz mi się o, skojarzyło. No. Słuchaj, kiedyś... Mm. Em, Znajoma, słuchaj, to są perfumy tak. e, Znajoma e, przywiozła mi ze Stanów mm. e, Jest taka firma, która się nazywa Replika Robi perfumy tak. I e, jakby patent tej firmy perfumiarskiej Polega na tym, że oni chcą z, różnych, W różnych swoich perfumach Kopiować zapach danego Miejsca w danym momencie Ja ona mi przywiozła True Story mm -hmm. e, Zapach się nazywa Jazz Club Wow. I gdzie to było? E, Został on zarejestrowany nosem <śmiech> Na Brooklynie w 2013 roku Słuchaj. Jest jego opis taki, że to są koktajle i cygara. Słuchaj, zobacz. Mm. Jak też możesz się też fuknąć, mm. ale jest to. Jest Bardzo to, interesujące. Jest to jazz club. Jest to jazz club. Coś w tym jest. Więc wiesz, jakby dla mnie to. to, to, to...
1: Mam wrażenie, że te amerykańskie inaczej pachną niż w Europie. <laughs> A co,
0: że w Europie bardziej jakimś tym, jakimś piwem? No właśnie, wiesz co, jakoś wódeczka nawet bardziej. Wude, wódeczka. Ale zaczęliśmy o tym gadać, że ten, że oczywiście muzycy słyną z tego, że no jednak alkohol jest gdzieś tam elementem wspólnym, ale powiedzieliśmy, mi, że to alkohol odchodzi w pewnym momencie, jak już się wchodzi na taki poziom mhm. profesjonalizmu i tutaj trzeba zagrać dobrze, czysto, nie jest, z zaschniętymi ustami. Jest zasada taka, że finalnie paliwo
1: rakietowe, jeżeli już rozmawiamy o wódce, bo tak ją nazywam, jest to najbardziej znienawidziony trunek przeze mnie. Ja nie uznaję wódki po prostu. Nie uznajesz wódki. Nie uznaję. Okay. Rzeczywiście nie pomaga. Winko też nie pomaga, a jak się ma taki zespół, jak ja mam, to po prostu się nie pi alkoholu przed graniem. Rozumiem. Bo to może zaszkodzić.
0: Mhm. Ale to właśnie o co chodzi, bo, bo ja wiem, że... F, 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 no... Dla saksofonisty higiena ust pod kątem takim, że nie może być słucho i tak dalej jest bardzo istotna. Ale czy to Ale jest coś jeszcze? Fizyczność. Paluszki, okay. że nagle zamiast
1: palców robią się po prostu serdelki i typu nagle już nie można grać. Tak, by się chciało. Jest okay. paróweczki. Uuu, za wolno, za wolno.
0: nie działają. A, a miałeś taką sytuację gdzieś tam dawno, dawno temu, że wiesz, grasz, grasz. Mm. Na, załóżmy, że po jednej lampce i, i wiesz, i patrzysz na kontrabas, a on cię ciebie patrzy, maciek, ja, cy, co się tutaj dzieje? Ja, miałem taką, ja takiego?
1: miałem taką sytuację raz, że wypiłem nie lampkę, tylko dużo więcej przed wyjściem, właśnie w ze wspomnianym kwartecie. Mm -hmm. I tak się zachwyciłem, jak chłopaki grają, że przez prawie cały <śmiech> koncert nic nie zagrałem. A sobie na nich patrzyłem <śmiech> i mówię, wow, ale świetny pan.
0: Mm, take away, yeah. Yeah.
1: I w ogóle minęło 40 minut A ja po prostu się zorientowałem, że O kurczę, jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze nie zareagowałem Ty, ale dobrze grali? Świetnie A to czekaj, to, to, to... zatrzymajmy się na tym to, fragmencie Bo widzisz, to, to jest, też, to jest też super ciekawe Jak to jest, jak gracie W kwartecie mm. I są kompozycje Ja rozumiem bardzo luźno, że to jest pewien zarys tak, tak, którego się trzymacie i różne elementy mogą być rozwijane przez różnych muzyków. Tak? Oczywiście. Jak to, się, jak to się dzieje, że właśnie w pewnym momencie nie wiem, patrzysz na bas, czy patrzysz na perkusję, i teraz wiesz, że ty, czy to jest w ogóle na czuja, czy patrzycie na siebie, z czego to wynika? To jest dla mnie zawsze takie ciekawe, jak patrzę na koncerty jazzowe, nie tylko słucham, ale mogę zobaczyć muzyków, to jest takie, o, on teraz, okej. Okay. Jak to się dzieje? Wiesz co, właśnie ja nie patrzę za bardzo, tylko raczej
1: decyduje się, żeby ich posłuchać. Okay. – I powiem Ci szczerze, że to pomaga. Natomiast y, jest to taki rodzaj stafu, który jest w mojej muzyce, który jest tak giętki, że wystarczy zrozumieć, że właśnie teraz ktoś wyjął kawałek porcji tego, co było napisane, okay. zdeformował to oraz zacytował coś, co zapowiada, że idziemy w następną stronę i na przykład już do tego utworu nie wracamy i to jest takie bardzo organiczne, A. więc to jest pełne zaufanie. Pojawiają się strzępy utworu, gramy go na przykład tak jak został napisany, czyli temat, po czym nagle widzę, że ktoś cytuje w trakcie kolejne rzeczy z sad listy i mhm. ja po prostu wiem, że okej, okay, idziemy już idziemy dalej. Ja, a czasem to... ja to robię, a czasem to robi basista, bewniarz Ale to brzmi jakbyście tak. mieli przerwy między utworami Bardzo często tak jest, że Prawda? jak wychodzimy na scenę To zdarza się, że jest jedna przerwa Czyli nie gramy utworów kolejno Aha. Ja później nie mówię Teraz zagraliśmy dla państwa I tak. Dominik zagrał świetne solo A teraz zagramy <śmiech> dla was, nie? Po prostu nie robimy tego okay. ani ludziom, ani sobie
0: Okej okay. Ej, słuchaj, czego chcesz posłuchać z waszej jasnej płyty? Czego sobie nie zapragniesz? Możesz wybrać śmiało to ja pozwolę pierwszy tytułowy. Three pieces in old style. Tak się zaczyna ten album, ale się cieszę, bo trochę jakbym radio robił, się tutaj czuję. E, rozmawialiśmy o tym, że fi fizyczne, wydania, e, fizyczne wydania muzyki jazzowej i w ogóle wydania muzyki to jest, to zaczyna się robić rzecz kolekcjonerska i w sumie już w bardzo wielu w tak jest, momentach jest. Tak. Ale. ale pytanie za pięć punktów. Mhm. Czy to jest tak? czy może jestem totalnie w błędzie, że żeby sobie słuchać jazzu, takiego jazzu, jazzu prawdziwego, mm. a to jest prawdziwy jazz, absolutnie i w ogóle pełną parą, um, to trzeba być audiofilem? Nie. I wiesz, trzeba to zapodawać na jakichś kolumnach za setki tysięcy złotych i na złotych końcówkach Nie ja rozumiem,
1: rozumiem. Są te spotkania takie, że chłopaki kabel wyciągają za 50 tysięcy, no. tam ze srebra, złota. Cool. Pozostali,
0: pozostali panowie siadają na naokoło
1: i słuchają jednej płyty nie? na końcu, którą ktoś w miarę dobrze zrealizował. i To jest cała zabawa, że oni już nie słuchają muzyki, mi się wydaje. Realizacji. Nie... Realizacji. Tak. I, I okazuje się, że, no, że, że to nie jest wcale takie fajne. Ja w ogóle w tym środowisku nie, nie obcuję. Wie, okay. Wiele lat nie miałem dobrego sprzętu, dlatego Aha. że mi nie było stać na to. W końcu sobie kupiłem i wcale nie wydałem ekstremalnie dużo na to. Tylko po prostu wykonałem parę ruchów takich klasycznych typu brytyjskie audio typu NIME, kolumny Spendora i masz dobry gramofon Torrensa i jest pozamiatane i naprawdę nie potrzeba na to wydawać... Nie masz pieniędze. złotych kabli? Nie, nie. mieć. No mieć.
0: Mie <śmiech> Tutaj były takie przewody trakcji, że tak. z chłopakami tam nocą wyszli mamie, na pół
1: godziny. <śmiech> mamie pocią pociągnąłem, wiesz, z tego... <śmiech> Ze ściany. Mamy nie ma żarówki w Wy, kuchni, tam tam. się z jej góry, zabrałem kabel ze ściany. Okay. Z osobą. Natomiast rzeczywiście uważam, że to nie jest konieczne. Masa ludzi teraz słucha głównie na słuchawkach i w ogóle no na przenośnych rzeczach. Nie mówiąc o tym, że w ogóle nie dbają o nośnik. A ostatnio moje sprawdziłem, zadałem kilka pytań, takich wiesz, no. które zafrapowały ludzi, z tymi rozmawiałem, z moimi studentami. Na przykład kto z was ma CD-player? 90% nie posiada. O, panie! Kto z was ma, moi kochani, gramofon? Nikt. Mhm. Więc w ogóle tak jest.
0: Ale wiesz, gramofon akurat będzie miał coraz więcej osób. Zaczyna. CD Player coraz mniej. No Zaczyna, ja mam już tylko w aucie. Tak, tak, CD player. A teraz tak
1: nie wiem, czy wiesz, ale większość samochodów już
0: jest bez CD player. No ja nie mam nowego auta. Ja też. <laughs> dlatego, mam, <laughs> dlatego to jest jedyny <laughs> CD, który mam. Ale wiesz, co bardzo się cieszę, bo właśnie paradoksalnie czasem jest tak, że jak tam mam kilka, kilka mhm. płyt w samochodzie, i wiesz, mam ten telefon cały czas podpięty, bo tam nawigacja mhm. i to wszystko jest. Mhm. A czasem tak ty przecież ja mam płytę Płyta, i bardzo często właśnie to są płyty, które dostają od moich gości tak no kurczę blady, a nie będę słuchał ze Spotify'a, a puszczę sobie CD i dzięki temu co? Nie zmienię wiesz, nie pójdę dalej, nie rozproszę o, się, to. tylko przesłucham od początku do końca i to jest naprawdę piękne. Bo to jest ten sposób jak przyjąć
1: jeżeli tam był producent, artysta, który pisał, wymyślił tą sedistę następstwo utworów tak. to on chciał coś powiedzieć, a nie ci wszyscy nosto, co robią typu szaflują, szaflują, bez przerwy po prostu przerzucają. Jakby nie ma kontekstu tego, tylko jest jeden song stąd, jeden stamtąd, pół tego ucięte. Ciężko jest tak słuchać muzykę. Uważam, że gramofon to jest taka cudowna rzecz, że mm -hmm. po prostu kładziesz naleśnik i on po prostu 20 minut sobie się kręci i później na drugą stronę i po prostu nie grzebiesz w tym. Słuchasz muzyki. A ECM Wydaj na winach? Winyle w ogóle te pierwsze presy tak jest przed lat, typu 70., brzmią fenomenalnie. Ciężko je zdobyć i są bardzo drogie, ale te współczesne też są wydawane. Tych współczesnych nie kupuję, mhm. a tych starych często, gdzie tylko mogę, to staram się coś zdobyć.
0: Ja to już parę razy słyszałem, wiesz? Mhm. I, i, I zapytam też Ciebie, bo ja trochę tego nie kumam. Mhm. Na czym polega właśnie problematyka winyla teraz kontra kiedyś? Że to jest to, że było więcej tego... Bo wiem, że jednym z elementów jest to, że było więcej winyla. Tego budulca faktycznie płyty. Że były grubsze, cięższe płyty, więc lepiej dało się nagrać ten dźwięk. I czy Ale to jest to? problem nie jest w tym. A, okej. Okay. Jak pamiętam,
1: jak pierwszy raz rozmawialiśmy przy tej płycie, że a może byś... Do Manfreda mówi, Manfred, może byś też wypuścił, wypuścił winy. Ale no, on mówi, stary, jesteśmy w cyfrowym studio. Rejestracja dźwięku się odbywa nieanalogowo. Po co to tłoczyć? Poza tym fajną rzecz powiedział, że mm, ten okres przejścia w tego, tych lat 60. -tych, 70., -tych, gdzie winny hulał, mm -hmm. wjechało CD. Ten okres był tak długi tego CD, że tak. Dobre tłocznie naprawdę odparowały. Ta Aha. tradycja, cała wiedza i ta jakość tego tłoczenia też uległy zmianie. I teraz to jest bardzo drogie. Ja nie twierdzę, że tego się nie da dobrze zrobić. Oczywiście się da. Ale sang jest w tym, że kiedyś inaczej rejestrowano. Jeżeli analogowe było studio, sposób zapisu dźwięku był idealny do tego, żeby go po prostu wytłoczyć na, na takim właśnie nośniku. I na tym to polega. Teraz oczywiście robią dodatkowy miks do tego, żeby po prostu ze stołu cyfrowego ściągnąć to i zrzucić na, na ten właśnie przysłowiowy naleźle. Nośnik, ale jest to inny rodzaj w ogóle zapisu dźwięku, w związku z tym jest to jakaś kolejna ingerencja do tego, żeby dopasować to pod ten nośnik, nie? Więc CD jest super w ogóle, to nie jest zły nośnik. Nie, nie, się. nie, wiem, że to jest dobry nośnik. Tylko rozmawiamy też o tym, że pojawiliśmy się w czasach mody, mhm. która fajnie, bo generuje zainteresowanie i to jest mhm. w porządku i trzeba się z tego cieszyć. Natomiast jak się bierze te stare presy, no to to odrywa dupę, za przeproszeniem. To jest cudowne. To...
0: Ale czy to było w takim razie tak, że Gdzieś to widziałem, że, że, że płyta była tłoczona w momencie y, grania, czy nie? Czy to nie. było najpierw na szpulę szło i dopiero potem na winyl? Tak, tak, tak. Na szpulę najpierw, tak, najpierw to, szło, Oczywiście, okay. oczywiście. oczywiście Okej, okay, dobra, w porządku. Nie, bo gdzieś, A to może jeszcze były jeszcze dalsze czasy takie, wiesz, czarnej muzyki w Stanach. Mm, mm. Może w jakimś filmie to widziałem, że wiesz, stawał sobie jakiś gitarzysta, który zaprzedał duszę diabłu za tą swoją grę na gitarze i grał i to od razu szło... Tyk, tyk, tyk i tam ta y, płyta matka, czy jak tam to się nazywało, od razu leciała ja bym, matryca. Ja bym poszedł dalej wyobraź sobie, że no. gość musiałby na przykład wytłoczyć
1: 20 tysięcy kopii tego winyla. To gość by grał przez Ale nie, tylko matkę, decyzje. tylko matrycę. Ja, ja matryce. wiem, ale powiedzmy, że cały czas bezpośrednio go nagrywano i tłoczono. A.
0: Chłopina by został w studiu do końca życia. Ale popatrz, jaki unikat. Każda płyta inna. Każda, pływa każda pływa inna. płyta unikat. każda jedyna w swoim rodzaju, więc wiesz, jakby no. to, to, to nie jest tak totalnie bez sensu.
1: No, muszę się zastanowić, to jak, wiesz, przy kolejnej sesji to już się nigdy więcej nie zobaczymy, zostaję w studiu na zawsze, może, wiesz, po prostu będę tam... Zamknął cię tam w
0: będą płac płacić w markach. Ostatnia no, sesja dobrze. we
1: Francji, powiem ci, że chyba wolałbym we Francji na południu, fajnie. Co? Dobre jedzenie. Dobry... No.
0: <głos> ci z Boże, to jest cudowne, to muszę więcej, więcej gości i kobiet, które jazz grają To było cudowne, bo tak, pojechaliśmy sobie na trasę
1: do Francji, przejechaliśmy po różnych małych miejscowościach no. i graliśmy e, w takim naprawdę malutkim Weniu, gdzie na wsi stały cztery domy, więc ja mówię, przecież tu nikt nie może przyjść. A poza tym jesteśmy polsko-norweskim zespołem, a Francuzi tak chętnie się nie dzielą tym swoim rękiem jazzowym, więc tam mm -hmm. nie ma dużo występów zagranicznych. Naprawdę? E, muzyków z Europy, a bardziej Amerykanów cenią. Mm -hmm. Więc mówię, nikogo tu nie będzie. Okazało się, że spotykamy się. Oczywiście klubina pęka w szwach. <śmiech> Wspaniali ludzie przychodzą wsadzają mnie przeciwko, naprzeciwko tych starszych Francuzów, którzy są naszymi wolontariuszami. Mhm. Tutaj przychodzi gość, który nie umie zdania po angielsku, bo starszyzna generalnie we Francji nie mówi po angielsku. Co jest bardzo smutne, bo to są kochani ludzie też i nie można z nimi porozmawiać. I on tylko po prostu mówi, ja bracie dla ciebie dzisiaj tutaj gotuję. Ta pani przyniosła wina ze swojej winnicy, a tutaj jest ten pan, który ma swoją mleczarnię i on robi serię. I on to zrobił i my czekamy, aż wy skończycie i zapraszamy was na kolację i będziemy razem z siebie siedzieć jak rodzina.
2: O
0: Boże, naprawdę. To było po prostu o cudowne. Yes. Więc,
1: e, I na to tego. Podróżowaliśmy te TGW, <laughs> więc w ogóle przerzut 300 km. to jest godzina jazdy no pociągiem. Tak. I to było niesamowite. Oni nas przychodzą na tej wioseczce pożegnać. Fajnie, że ten pociąg się w ogóle tam zatrzymał, nie? bo w Polsce by nie było przystanku pewnie. Mm -hmm. <laughs> I, chyba, że jakiś poseł tam ma. <laughs> chyba, że dnia. tak, dokładnie. To słyszałem, że, że, że wtedy da się zrobić. I nagle jest karton wspaniałych no. win różowych z południa Francji i mówi, mówią do nas, wy jedziecie taki kawał, musicie być zabezpieczeni. I osiem butelek wina, mówię, ale przepraszam, jedziemy godzinę pociągiem, a to jest naprawdę daleko. Tak.
0: To jest <grym> naprawdę lekkie, dobre, różowe tak. francuskie z południa, tak? Z południa Francji? Tak,
1: no w ogóle Rose to bardzo, y, Prowansja i w ogóle. Maciej Obara, znany winiarz. A Dobrze. też
0: okazjonalnie
1: zagrać. Muszę się przyznać, przypudrowałem noż, żeby nie było ile wypiję wina czerwonego rzeczy.
0: No, widzisz. Um, wiesz co, jak gdzieś przeczytałem i to mhm. znowu będę wracał, to znaczy będę, będę dopytywał, bo dla mnie to jest też taki element edukacyjny w tym wszystkim. Mhm. Ja się będę mógł, wiesz, kiedyś popisać, nie, że co ja tam wiem. Okay. Ehm, a mam w ogóle, o widzisz, to jest trochę off-top jeszcze, mam w rodzinie e, dalszej młodego adepta gitary jazzowej, który mm -hmm. e, trochę w Katowicach, bo ty w ogóle skończyłeś w Katowice, tak? Tak, studiowałem w Katowicach. Mm. No to w, każdy, kto muzyki się w Polsce uczy wie, że, w że jak jazz to w Katowicach. Z tego co
1: wiem. Zdecydowanie. Kiedyś to była jedyna uczelnia, więc jakby nie było innego. Ale ruchu. Że, że nadal Katowice to jest to jest coś. Uważam, że super, ale jest, masz, jeżeli chciałbyś pohangować, to mhm.
0: zapraszam do Krakowa, ładniejsze miasto. No, a, a teraz właśnie ten, ten sympatyczny Mikołaj będzie się uczył, bo w tym roku otwierają w Krakowie gitarę jazzową ponoć. No to super. Więc, Ciekawe, więc ten, Kto będzie uczył? Ale to już jest pewno ustalone. To już pewnie jest z
1: góry ustalony wszystkie te wakaty akademickie W ogóle są już rozdane
0: Zanim powstanie wydział Także od razu mówię A I teraz e, przeczytałem, że e, Utwory, e, nie wiem czy wszystkie Teraz jak, jak tak. się gdzieś się popłynę To mnie popraw Są napisane w skali Lidyjskiej Skala Lidyjska, tak, moi kochani. Ja to, przeczyta, ja to Ja to powiem ci, jak szybko, jak rozumiem, a ty powiesz za Karol, jesteś głupi, Bzdury gadasz i ja cię poprawię. Dawaj. Ja to zrozumiałem trochę tak, że to jest granie tylko po białych. No właśnie, i tu się mylisz, mój drogi, Bo kurde. jakbyśmy nawet
1: popatrzyli, że bierzesz pianinko i jest C i do C, oktawa, nie? Mhm. Te, te nutki tam, to nie jest, bracie. To jest jeden czarny tam jeszcze. Jest C, D, FIS. G. Aaaa, o, I co, mój drogi? Wiesz, jednak nie tylko po białych. Nie ma po białych, ale... To jest... powiedz, czym to jest? Ale jakbyśmy zrobili, bracie, od F do F już klawiszki, No to wtedy jest po samych białych.
0: Bo mnie się zawsze wydawało, że jak tak sam... po samych białych to tak prościej, ale posłuchałem przez chwilę, na YouTubie sobie wiesz, odpaliłem, jak ktoś troszkę tłumaczył tak, tą skalę lidyjską, tak, tak. Eee, t, t... to no, ona brzmi inaczej dla naszego ucha. Troszkę. Mm. Bo my jesteśmy do niej mniej przyzwyczajeni, takie mam wrażenie. I teraz dlaczego ten wybór, skąd to się bierze? Ja
1: po prostu mam różne okresy takie w fascynacji jakichś brzmień i e, eksplorowałem sobie brzmienia. I specjalnie do napisania tej płyty w ogóle kupiłem sobie pianino. Całkiem fajnie brzmiące. Mm -hmm. I akurat układając... <ś> <ś> tak, dokładnie tak. Świeżutkie, sprowadzone z odwodzka. Takie jest. <ś> e, I pisząc sobie rzeczy, po prostu... E, układałem harmonię, która ze względu na akustyczne brzmienie instrumentu w ogóle coraz częściej pojawiały się układy właśnie akordów lidyjskich. I melodyjki sobie okay. pisałem i nagle się zorientowałem, ok, strasznie dużo tego słynnego brzmienia góralskiego, tak, bo skala lidyjska w naszym odniesieniu, jak tam byśmy podjechali daleko na południe, i paskacze pije gaździnę, latają nad płomieniami i wszyscy używają skali lydyjskiej, nie? Na, tak. na, na skrzypkach. No, na przykład. Mhm. I jakby zaczerpnąłem, ale... Zwiałem z Zakopca i ponieważ byłem też na trzech koronach, sobie pomyślałem, okej, okay, to jest też dla mnie jakiś punkt odniesienia do po prostu melodii y, południa, jeśli można, jakieś brzmienia południa, ale to nie jest bardzo dosłowne. Jakby ktoś to mm. włączył, to dojdzie do wniosku, że chyba za dużo tej gaziny wypiłem. Y, w związku z tym, czy aby na pewno jest tam tyle tej góralszczyzny, jak mnie podejrzewasz, czy nie, ale akurat właśnie ona jest tak niedosłownie sprzedana. Ale to był okay. taki naturalny jakby y, obrazek, tego regionu, tego, co tam zobaczyłem i pomyślałem sobie, że okej, okay, nazwę tak tą płytę. I rzeczywiście jest dużo rzeczy yy, i dużo układów akordów, które odnoszą się konkretnie do tej konstrukcji. Wow. To było bardzo poważne. Nie, to było poważne,
0: ale to jest... To, widzisz, bo też słyszałem, że ta skala lidyjska jest związana właśnie z, z góralską muzyką. Ja... Kurczę, no na, totalnie chłopski rozum, który muszę teraz chwycić się, bo to jest jedyna rzecz jaką mam, no to jest coś takiego jak się posłucha właśnie tej góralskiej muzyki, to na brzmi, słuchaj, że jest tam harmonia, ale ona po prostu jest inna i to jest takie, to jest ciekawe i teraz ja się zastanawiam, czy to jest kwestia pewnych preferencji, że ta jest bardziej, ta, ta, ta skala nie jest taka popularna, że ona się pojawia w niektórych miejscach, wiesz co? popularna czy nie, no mi się wydaje, że to jest taka
1: sama jak każda inna, tylko że po prostu dzisiaj zaczęliśmy o niej trochę więcej rozmawiać. Okej.
0: Okay. <laughs> w porządku, porządku. Słuchaj, teraz kolejna rzecz muzyczna. Teraz cię zastrzelę dopiero, mm. bo powiedziałeś, że nie chciałbyś... Ja tam, wiesz, poczytałem sobie o tobie, posłuchałem. Jestem... Powiedziałeś, że nie chciałbyś grać na weselu nikt. nie? No, ale wiesz co, nie chciałbym, ale zagrałem S pięć razy w życiu. No widzisz, no ja robiłem zdjęcia wielokrotnie na weselach i się powiem świetnie. No <laughs> I teraz słuchaj, mam dla ciebie, e, mam nadzieję, że tego nie znasz, bo jak nie znasz, to będzie tym lepiej. Mam mm. dla ciebie coś, co jest, nie wiem z jakiego kraju, wydaje mi się, że to może być Norwegia, mm. e, takim ichnim Mendelsonem. Mhm. Eee, no więc to nie jest może wesele bardziej ślub, ale posłuchaj tak. tego, bo to jest moim zdaniem coś, co na właśnie takiej okoliczności sprawdza się mhm. idealnie. Nie przeczytam tytułu tego utworu, nie ma w ogóle możliwości. Okej. Okay. No i co? Można się hajtać, nie?
1: Szczerze? nawet można parę rozwodów wziąć specjalnie, żeby znowu wziąć ślub i żeby
0: znowu to usłyszeć. Piękne. Jak ja Wspaniałe. wpadłem na ten utwór jakiś czas temu przypadkiem mm. i, i tak, wiesz, słuchałem tego, nie wiedzą co to jest, potem właśnie wyszukałem tej... To w ogóle artysta nazywa się Arlit e, Andersen tak. e, i wyszukałem, że to jest właśnie jakaś skandynawska wersja marsza ślubnego, czegoś, co się gra na, na, na końcu e, uroczystości ślubnej. To pomyślałem, ja pito, ja bym to chciałem usłyszeć na własnym ślubie. No. Mendel nie jest piękne, oczywiście, bez dwóch zdań, ale to brzmi tak przepięknie kocham no. ten kawałek. Więc słuchaj, przemyśl te wesela. Ja tak to jest, to tylko. Jest Bo kwen... Znaleźliby się ludzie, którzy by to chcieli usłyszeć. Jeden, tylko że
1: ja jestem po ślubie, nie. Mm, to moi moi drodzy, jakby co, to dajcie znać, jeżeli ktoś z Was zamierza jakieś e, śluby odprawiać i zażyczy sobie to, to jestem. No widzisz, no i doskonale. No, będę musiał trochę jeszcze popracować, bo to w jaki sposób jest to zagrane i jak to brzmi, no. jakim soundem to jest po prostu wykonane, to jest
0: obłęd. Jest piękne. Piękne. Powiedz mi proszę, um, jak to jest? Bo ty zawsze, zawsze grałeś... Czy spada? Czy wraca? Czy mi się wydawało? Okay. Przez moment. No, przez moment. Może się nic nie przewraca jeszcze. Um, ty grałeś i grasz jazz. I, i to, jest, to, jest, to jest jazz prawdziwy, że tak powiem. I ja się zastanawiam, czy jest coś takiego w, w, w muzykach, że mają swój okres takiego właśnie hard, czasem wiesz, free jazzu, awangardy, jakichś wiesz, pejzaży niesamowitych, gdzie naprawdę ta muzyka jest skierowana tylko do, w cudzysłowie oczywiście, wybranych tych no, muzyków. Mają siłę, nie? Tak, tak. Mają moc, wejść w to. A w pewnym momencie zaczynają. I nie chcę tego klasyfikować, tylko trochę łagodzić swoje tony, przechodzi no może smooth jazz to jest za daleko powiedziane, ale takie wiesz, przyjemniejsze rzeczy, które słyszysz i teraz wyobraź sobie, zamykasz oczy, wchodzisz do executive lounge jakiegoś zajwistego hotelu i słyszysz... Właśnie takie przyjemne, tylko, tylko przyjemne dzień, Nic, co mogłoby sprawić mhm. jakiś niepokój, wprawić cię jakiś niepokój. I czy y, pytanie było, bo to jest dość długie pytanie. Jak ty to czujesz? Nie, jak ty to, jak ty to <grym> czujesz? To jest... Czy ty w ogóle czujesz coś, czy, czy, ty, czy ty czujesz coś takiego u, u siebie, że, to, że, że jakoś odchodzisz od awangardy z, z, ja z młodości?
1: Czy jakby to jest bardzo dobre pytanie.
0: Które, Które było strasznie długie i zabiło, ja wiem. To było
1: świetne pytanie, <śmiech> dlatego że ono mnie bardzo w taki osobisty sposób dotyczy. No. Dlatego, że fascynacje z tego okresu tam po studiach i, i moje pierwsze jakieś działania były dużo bardziej mm, ekstrowertyczne, myślę. tak, Jakby mm. To było zupełnie inny rodzaj w ogóle grania, podejścia i to czym emanowałem. Natomiast dojrzałość, jakby kolejne rzeczy, etapy, przez które się przechodzi, oraz muzycy, których spotykasz na swojej drodze, którzy mają ogromny później wpływ na to, w jaką stronę dryfujesz, to jest rzecz, która bez wątpliwości, bez wątpienia ma największy w sumie finalny wpływ na to, jak, jaką drogę obierasz. Okay. Ja pamiętam, że y, zanim zagrałem parę razy z Tomaszem Stajko, y, ja byłem tym gościem, który był kompletnie jakby poza tym takim może mainstreamem, to jest wyokreślenie, ale czymś bardziej przyswajalnym, bardziej dostępnym. Mhm. A on już był na etapie grania muzyki dla dużo szerszej publiczności. Ja pamiętam, jak z nim sobie stanąłem i zagrałem sobie z Baby, Uuu. temat Krzysztofa Komedy, czy później Nóż w wodzie. I, i, I miałem okazję poczuć jego feeling, tą jego słodką część duszy tego diabła w sumie bo to był artystyczny diabeł od samego początku to mnie bardzo dotknęło i nagle zrozumiałem jak wiele innych aspektów jest ważnych w muzyce też o których często e, jakby muzycy decydują się nie używać a ja uważam, że chciałbym spakować do mojej muzyki fascynację mhm. energię dzikość oraz żeby ta muzyka falowała przecież jak coś słuchasz czy coś się dzieje w muzyce czy w sztuce, to nie jest non-stop jeden komunikat, który jest ekstremalnie silny. Okej, okay, może być to, dla mnie to jest jeden z kolorów, które chciałbym, żeby się zawierały w mojej muzyce, którą gram. Więc aspekt liryczny, aspekt atonalny, elementy free, elementy koloru, balady, jak, jakiś liryzm. Ja chciałem po prostu, żeby ta muzyka miała różny drive, żebyśmy mogli na koncertach w taki naturalny sposób wykorzystywać te przestrzenie, a nie ograniczać się i cały czas penetrować tą taką bardzo ekstra mocną część, abstrakcyjną część mm. muzyki, która jest fajną rzeczą. I Free jest wspaniałą sprawą, ale uważam, że to jest element w ogóle czegoś więcej, a nie sam kierunek, w jakim chciałem podnożać. Kiedyś może byłem bardziej e, zakręcony w to, a teraz mając takich muzyków, jak mam u siebie w zespole Dominika Wanie, który jest klasycznie wykształcony i ma cudowną technikę i wspaniale maluje i, i, i to pochodzi z klasyki, a nie z samej muzyki jazzowej. Jak można w ogóle zrezygnować i nie wykorzystać z tego elementu do tej całej układanki? Jak mm. można mieć, tak jak ja mam Bemniarza, który jest rokowym dramerem, jako mm. jego background. Jak można nie wykorzystać jego groove'u i tego ciemnego feelingu, takiego naprawdę, tego setu, w, tego, w, tym, w tym klimacie, w jakim on gra. Albo mojego basisty, który jest najbardziej jazzowy mm. z nas wszystkich i dać mu to, to, to pole do wykorzystania. Wtedy to uważam, że bardziej kreuje lepszy wizerunek tego, co muzycy mogą zrobić i w jaką stronę mogą iść. I zrozumiałem to po jakimś czasie. A na początku, powiem szczerze, że w dużej mierze z wielu tych aspektów rezygnowałem. I bardzo świadomie, wręcz nie chciałem. A teraz nie wyobrażam sobie muzyki bez tego.
0: Tak jest. To brzmi właśnie, której tak, to, to ja się spodziewałem, że taka, m, taki młodzieńczy bunt, który się przelewa mhm. A, okay. e, tak mi się wydawało, że taki młodzieńczy bunt, który się przelewa właśnie na, mm, na, na, na tą warstwę artystyczną, mm -hmm. gdzie mówisz właśnie nie komercja, nie wiesz, ja tu będę jazz teraz, taki prawdziwy jazz i w pewnym momencie jak się dojrzewa, i to jest nie tylko w muzyce, to jest w wielu aspektach, że się zaczyna rozumieć, że ale to, to nie oznacza, że to jest złe, to można wprowadzić, i to może mieć więcej sensu i to nie, od, nie oznacza od razu, że następna mu, y, płyta nie, twojego kwartetu będzie grana tylko w windach, nie? Oczywiście. Wie, że będzie nietrażniącym tłem, które gdzieś tam po prostu leci i... Wydaje mi się, że po prostu trzeba bardzo sobie
1: zaufać, żeby być świadomym decyzji i być odpornym też na pewien rodzaj krytyki, z którą się zawsze zetchniesz, ludzi, którzy ci będą wypominać, że nie, no w ogóle stary, co to jest, co się z tobą dzieje, kiedyś było to. Mm. Jakby mam wrażenie, że ci, którzy krytykują e, artystów, bardzo często w ogóle nie, są, nie, nie, nie potrafią zrozumieć, że na tym polega jakiś rodzaj zmian. E, tak samo jak ludzie się zmieniają. Nie zawsze o tym samym myślisz w ten sam sposób 10 lat później, z reguły właśnie nie. No tak. I, I to po prostu jest takie proste. I... i i trzeba po prostu być wtedy odpornym na to, bo no zetknąłem się też tym z zarzutami, że, że to jest dużo bardziej komercyjny staw. Nie uważam, że to jest dużo bardziej komercyjny staw. To jest dalej muzyka, jednak w dużej mierze ograniczona ilością słuchaczy. Jest to dalej nisza, jest to e, kultura wyższego lotu, która jednak wymaga ludzi, którzy mają jakiś background podstawowy w ogóle styczności z muzyką, żeby po prostu w to wejść. To nie jest dalej prosty staw.
0: Eee, ale jednak powiem ci, że z tymi krytykami na pewno ich masz, no bo to Ojej, dobrze. Każdy ma. To dobrze, ja, trzeba oczywiście. mieć krytyków. No ale jednak twoja płyta, czy wasza płyta ostatnia, została płytą roku czytelników Jazz Forum. To mnie na przykład bardzo ucieszyło. No. Kiedyś
1: dwa lata temu albo trzy, ta płyta była wybrana przez dziennikarzy jako płyta roku. Jazz Forum. Tak. Mhm. A w tym roku było tylko taki... Takie głosowanie samych czytelników. Totalnie. A czy nie było krytyków? Nie, teraz Aha. tym razem to ludzie zdecydowali. No to, to słuchaj. To mnie no. strasznie ucieszyło, no. że jakby mamy drugi obraz y, tego, co uważają też słuchacze. I to jest dla mnie straszna wartość. I bardzo mnie to ucieszyło. Ja dostałem też parę wyróżnień w innych portalach, mhm. które wspominały o tej płycie, która też się znalazła w grupie tych ważnych nagrań, na przykład pięciu czy tam dziesięciu, zależnie od gościa, który się decydował na wybieranie tych albumów. Ale lubię, kiedy robią to też ludzie, bo, bo finalnie, jak jesteś artystą, to po prostu grasz dla tych ludzi. Ty nie grasz dla kolegów z branży. No nie. właśnie. Nie grasz dla dziennikarzy. O, fajnie, że oni sami tworzą jakby poduszkę tego żebyś po prostu się pojawił, bo to jest strasznie ważne, żeby ktoś słowem to oprawił, co robisz. Natomiast finalnie to ludzie dokonują wyborów, przychodzą na koncerty i z czymś się utożsamiają z drogą artysty i też mając wiele nagrań, widzą jak bardzo muzyka się zmienia, więc to wszystko jest takie organiczne i cieszę się, że ludzie docenili to.
0: Mm. Teraz... Nie mam wrażenie, że Trochę przenosząc to ze świata fotografii, jak pamiętam, jak, jak, jak się uczyłem, i tam siedziałem na forach wiesz, fotograficznych, i, i, i wiesz, fotografowie po prostu dosłownie walili gruchę do tego, jaki to jest obiektyw dokładnie, mm -hmm. i wiesz, i lampa dokładnie, bo to, o to bo to właśnie to sprawi, że to będzie takie, tak. to na świat muzyki, jak to, o czym opowiadasz bym to przelał trochę w taki sposób, że muzycy robiący muzykę dla muzyków, to, to są niekończące się po prostu strumienie solówek. Yy, wiesz, ty no, zobacz co jak poleciał, nie? widziałeś, tak jak poleciał? A, to było dobre. A taki szary słuchacz, który chciałby jednak posłać, nie no stary, 25-minutowe solo, jest fajne.
1: <śledzimy> ja, to, ja uważam, że w ogóle w tym całym takim zdrowym życiu, jeżeli można powiedzieć, no. i słuchaczy, i muzyków, to jest fajnie znaleźć balans w ogóle, co spakować w swojej muzyce. I to nie jest kwestia bycia wyrachowanym, że okej, okay, temu zabiorę tyle, ty nie będziesz tu robił tego. To jest kwestia po prostu zrozumienia aspektów i wykorzystywania tego, co chcesz użyć w muzyce. Mm. I wtedy nagle to się wszystko za sobą zaczyna łączyć i muzyka jest bardziej wyważona. I, I to jest jakby moja taka perspektywa tego, co się stało z tym kwartetem po latach, jak wspólnie yy, koncertujemy. I no, każdy ma ogromny wkład finalnie na to, w jaką stronę to wszystko idzie. I takich muzyków najlepiej mieć. Gości, którzy są też indywidualistami. Fajna sprawa mm. jest, kiedy masz silnych gości, którzy chcą coś zrobić. Wiedzą, w jaką stronę chcą cię zabrać na przejażdżkę. OK, to jest moja kompozycja. Fajno, mhm. ale Gart siedzi za bebnami. Ale ja dzisiaj zrobię stare z nią to. I ja zawsze to respektuję. I wtedy nagle odkrywasz tą swoją muzykę, że OK. Ten koncert ostatnio w trójce, sobie ostatnio go włączyłem tak, żeby rzucić okiem. To jest fajny upgrade do tego, co się wydarzyło na płycie. To był fajny live, naprawdę, z wieloma aspektami energetycznymi, elementami free, rzeczy, takimi solami Dominika, który po prostu wykorzystuje rzeczy które są w pianistyce piękne i eksponujemy je, bo one są tak samo dla mnie ważne jak to, żeby zmęczyć, zaproszeniem, gruchę i grać 20 minut swoje solo. Po prostu to jest bez sensu.
0: Do pierwszego pomidora rzuconego w moim kierunku będę grał. Dokładnie. Albo... Możecie powiedzmy
1: do pierwszego winka. <laughs> okay. to, mo to mogę pograć dłużej. Natomiast rzeczywiście tak jest i, i, i nie ukrywam, że cieszę się, że też to zrozumiałem. To też bardzo mi pomogło. No. W ogóle praca z Manfredem była taka, że on wiele rzeczy punktował, co jest ważne w muzyce, jak on, jak on postrzega, jak on słucha. Więc uczysz się. Ja, ja po prostu zawsze podziwiam ludzi, którzy mówią, e, producent, on tutaj miesza, ma wpływ w ogóle generalnie, co to ma być. Muzycy powinni w ogóle kompletnie być niezależni, tak? no to, to proszę bardzo, to, to nie idź, nie nagrywaj dla najlepszego producenta na świecie, ostatniego, jednego z ostatnich, który został, po prostu jak cię to nie interesuje, to nie rób, ale jak cię to interesuje, to zrób wszystko, żebyś się nauczył jak najwięcej, bo ten gość nagrał wszystkich najlepszych, dużo lepszych muzyków niż ja, który po prostu ma za sobą taką historię, kartę muzyki, i po prostu ma takie doświadczenie, że ja nie jestem w stanie go niczym zaszkodzić. Po prostu ten gość jest dużo dalej. On jest 50 lat ode mnie starszy i po prostu dużo więcej wie. A słyszę jeszcze? Bardzo dobrze. <grym> <grym> Naprawdę tak, nie no. może narzekać. Nie może narzekać. <grym>
0: Ja się nie, wiesz, ja, ja się bardzo cieszę, bo też poprawnie, jeżeli się mylę z tego, co ja pamiętam, to e, poza tobą, e, Tomaszem Stańką, e, Marcinem Wasilewskim, no, Dominik oczywiście teraz, mhm. to chyba koniec Polaków w wcm ie Na tą chwilę tak. I wydaje mi się, że to jest
1: po prostu podyktowane, to jest taka historia. Na przykład Marcina jest wspaniała historia, dlatego że Tomasz mm. po nagrywał dla ECM-u, wziął go jako swojego artystę i całego trio i chłopcy po prostu naturalnie y, etapami nagrywając, produkując muzykę, y, nagrywając dla Manfreda. Poznali go, spędzili z nim czas, on A -a. otworzył kolejną drogę. My mieliśmy dużo bardziej skomplikowaną sytuację, bo ja nigdy byłem, nie byłem na sesji jako sideman jakiegoś lidera, który tworzył płytę y, dla ECM-u, więc ta droga była bardzo wydłużona i zajęło mi to wiele lat, żeby w ogóle go przekonać i w końcu dostać to się na światło, wejść do, y, do, do, do tego studia i nagrać pierwszy album. Ale cieszę się, że tą naturalną drogą rozpędu, Dominik właśnie jako kolejny artysta z Polski, on w taki normalny sposób... Kontynuuje to, tak? Bo on już jest po prostu niezależnym artystą, który wydaje za chwilę swój solowy album na jesieni. Więc to jest piękne, bo, bo to po prostu zadziałało jednak.
0: Nice. Czyli nice. jednak Polacy na, na emigracji dają radę. Tak, tak, dają Zawsze sobie dają. Jak przypomnieliśmy Marcina Wyślewskiego, tak. to ja sobie pozwolę, byłem zakochany w tej płycie, jak wyszła. To jest teraz widzę na Spotify 2005 mm. rok co mi tylko przypomina, jaki jestem stary. E, I to jest płyta, która jest sygnowana perkusistą, i to Boże, legendarnym perkusistą, Manukacze, tak. i tam jest na niej. Tomasz Stańko, Jan Garbarek, Marcin Waśleski, a jeszcze słowomir Kurkiewicz, Kurkiewicz do tego tak. dochodzi i y, uwielbiałem tą płytę, a najbardziej z tej płyty y, to ch chyba, no tak mi się wydaje, że lubiłem ostatni utwór, który się nazywa Rose, więc puszczę te fragmencik tego. Świetnie. też mi przypomniał taką jedną e, historię i jestem ciekaw, jak, e, jak ty do tego podchodzisz. E, on był perkusistą Stinga mhm. e, i Sting wydał taką płytę All This Time, którą nagrywał w Włoszech, w, w, tam swoim, w swoich latyfundiach, e, w, gdzie pił winko okay. e, i to był srogi band, w sensie tam naprawdę wielu muzyków było podczas tego koncertu. Bardzo ciekawe zdanie nam padło. On powiedział, że mm, nauczył się grać, czy oni wszyscy nauczyli się grać, mimo że tak dużym zespołem, tak dużym będę, na no, tak wiele głosów i różnych instrumentów, cicho. I że to była dla, dla, niego, taka, to była dla niego taka niesamowita sytuacja, gdzie y, udało się komuś utemperować trochę zapędy i, i, i ego mhm. pozostałych muzyków tak, że to wszystko brzmiało razem świetnie, a tak. nie... A tu gitara, a tu perkusja, a tu coś takiego. I zastanawiam się, jak to... No bo jesteś liderem y, kwartetu. Mm -hmm. Jak to wygląda w twoim przypadku? W sensie, jak ty to... No bo musisz być też menadżerem, jak jesteś liderem chyba, no nie? No... Takim menadżerem, przez, że wiesz, daj w... spokój, nie?
1: No, to, i tak. Raczej żyjemy. tak, nie muszę tego chyba załatwiać. Okej. Okay. Natomiast jest piękna rzecz, a to jest w ogóle super ważna rzecz, o której właśnie wspomniałeś. Mm. I tak samo rozmawiałem z Michałem Iśkiewiczem o tym że potwierdza się jedna zasada, że świetnie się nagrywają te rzeczy, uh -huh. jeśli grasz cicho. A widzisz. Operujesz in, in, inaczej. Inny rodzaj jest soundu, <grych> który generalnie spaja fajnie skład i przy tym generalnym miksie powoduje, że muzycy no, brzmią świetnie. I tutaj odnośnie tego, mm, o czym wspomniałeś, to jest też wielka sztuka i ja bardzo często jeszcze... Nie posiadłem jej na tyle, bo często mnie wyrywa i naszych, moich kolegów też gramy różną, różną barwą. W sensie ten band dynamicznie ma poważne górki i mhm. też dużo też takiej stagnacji. I zauważyłem jedną rzecz. Z tych bardzo dynamicznych części wchodzimy w bardziej taki mood y, lżejszy. Jest jeden z utworów taki bardziej gruwowy właśnie i nagle gramy typu mezzo piano. Me, takie mezzo piano po prostu. I nagle gramy gruwik prosty i czyścimy ten teren z całego tego bajzlu dźwiękowego, który był przed chwilą w jakiejś dynamicznej części, mm -hmm. to nagle po prostu widzę, jaka jest w tym niezwykła siła. Dlatego uważam, że np. Marcina, Zespołu Wazilewskiego, jest wyjątkowy pod tym względem, bo oni bardzo kontrolują dynamikę i sposób nasycenia. To świetnie wpływa generalnie na na zespół. No ja mam dość sporo wariatów takich ekstrawaetycznych w zespole i bardzo często nam się to nie udaje i od razu wszystkich za to przepraszam.
0: <grystanie> jeszcze, jeszcze długa droga. To... Bo ja zapomniałem powiedzieć, że przecież Maciej Obara to taki młody, obiecujący polski artysta. Ile masz lat? Gubi... 38. U progu już, słuchaj, jesteś. U progu. Je jestem młody, obiecujący, a za chwilę będę pod ziemią. <grystanie> No, I wtedy... nie, no jazz można grać do oporu, no daj spokój Ty, a w ogóle, właśnie To, o widzisz, ja mam no. cały taki y, Kajecik z najgłupszymi pytaniami Do jazzmana, więc będę ci je zadał po kolei Aż powiesz, pierdol się, idę do domu I dobra, Słuchaj, stop. to kiedy można grać na saksofonie I że to jest, bo, no bo ja wiem, że to jest fizycznie ciężka sprawa Mój brat mi dał parę razy saksofon no przyłożyć do ust, wiesz, Więc. wydałem z niego pierdnięcie, nie? Tak. I ja wiem, że to jest ciężka fizyczna robota, nie? Mm. Więc jak to jest? Do kiedy można grać? No, dopóki możesz
1: pierdzieć, wydaje mi się. Okay. No, to jest po prostu bardzo indywidualna sprawa. Mi się wydaje, że przykładem jest Wayne Shorter, mhm. który już teraz nie koncertuje, bo jest bardzo chory, ale yy, sytuacja jest... Yy, taka, że ten gość ma, ma bardzo dużo lat i jeszcze do zeszłego roku, albo już do, do sprzed roku, albo dwóch, jeszcze wyjeżdża w trasę i grał, i grał, świetnie. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne. Do jakiego stopnia w ogóle dbasz? Też kwestia zębów nie stanowi większego problemu. Można zawsze y, wstawić kły, mhm. szczęka sztuczna albo implanty. No trzeba wtedy trochę pograć, żeby na nie zarobić, ale generalnie, że no ja tak. dopóki nie ma się problemów z oddychaniem i z utrzymaniem czegokolwiek w rękach jakichś paraliżów, mhm. to można spokojnie do
0: 70-80 grać. Jeżeli się dożyje, oczywiście. No jasne. Przypomniało mi to taką. Nie wiem, czy to jest prawda, ale z dawnych czasów słyszałem, że chyba Chad Baker, jak, bo on tam bardzo intensywnie imprezował. O, w, roina. Wszystko tam tak. się działo. I on właśnie stracił zęby. To nie wiem, czy dla niego nie skonstruowano specjalnego ustnika, który mu jakoś coś tam pozwalał. Właśnie nie wiem, czy to jest anegdota, która jest prawdziwa, czy to tylko mnie. Nie myślemy, mi, ale bardzo możliwe. Że, że, że coś tam mu zmodyfikowali ustnik, żeby mógł dalej grać. Bo to były czasy, gdzie jednak nie dało się tak łatwo w, włożyć nowych zębów a on i po prostu tracił po kolei. No być może, być może jakiś
1: ustnik reface, jeśli można tak powiedzieć, zrobił takiego standardowego, na którym grał, a być może związek stomatologiczny po prostu wyszedł mu naprzeciw i wprowadził nowe szczęki dzięki temu. A, może, a to tak, a to, tak, to też, jest, też jest
0: absolutnie możliwe. Bardzo dużo no to... tematów, doskonale, ja się cieszę. Słuchaj, kolejne poważne pytanie. Poważne. Mm. Proszę się nie śmiać. Staram się. Um, jest, just jak się słucha, to trzeba go czuć, czy, czy rozumieć bardziej? Uważam, że w ogóle sztukę
1: trzeba czuć. I uważam, że jeśli masz odczucie i coś cię dotyka, to jest to ważna wiadomość i informacja, że obcujesz z tym bardzo osobiście. Mm. Natomiast kwestia zrozumienia, to jest rzecz, która może dotyczy bardziej muzyków, którzy dyskutują na temat harmonii, rytmu, m, tych takich bardzo zaawansowanych <śmiech> <przepraszam>, <śmiech> aspektach, które w ogóle przeciętnego lejka nie dotyczą. <śmiech> Więc przede wszystkim liczy się twoje prywatne odczucie. To jest tak samo, jak widzisz jakiś piękny pejzaż albo jakieś dzieło artysty plastyka, no to nie zastanawiasz się do końca nad jego techniką, sposobem tego powstania. To po prostu najpierw to jest pierwsza reakcja, coś cię dotyka i, mm. i uważasz, że to jest coś, co cię interesuje. Więc uważam, że w ten sposób powinno się w ogóle słuchać muzyki. Bo jak ja słucham czegoś, co bardzo lubię, to za bardzo już się nie zastanawiam, czy on tam zagrał takie nuty, czy takie, tylko okay. po prostu całościowo mnie to bardzo osobiście dotyka i płynę sobie, jeżeli to jest... Ja na przykład dużo słucham muzyki klasycznej i... <śmiech> Szkoła Wiedeńska, <śmiech> Schönbergberg albo mm, na przykład Strauss, Richard, i tam jest muzyka na duże orkiestry. Wspaniałe rzeczy, które po prostu rozpływają się. Mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Nie, nie słucham tego analitycznie, nie staram się tego zanalizować za wszelką cenę. To mnie po prostu ma dotknąć hmm. i mam gdzieś podróżować, szybować po prostu i, i zachwycać się tym, tak bardzo osobiście. I w ten sposób też podchodzę do muzyki, także będąc muzykiem, yy, Pozwalam sobie dokładnie w ten sam sposób odbierać, jak prawdopodobnie wielu ludzi, którzy nie ma innej opcji, jak tylko w ten sposób, ponieważ może nie są wykształceni muzycznie. Ale uważam, że przede wszystkim feeling to jest najważniejsza rzecz.
0: Ale do, do, może dopełnić trochę ta znajomość tak, hmm? taka techniczna. Wiesz, w, w takim sensie, że słucham słucham, wiesz, na przykład słucham waszej płyty, hmm? nie znam się zupełnie na muzyce, potem trochę więcej zrozumiem zasad, hmm. którymi operujecie, czy w, w, wokół których kręci się taka muzyka i nagle ach, to dlatego to jest fenomenalne albo mm. ten, ach, to jest, ach teraz i wiesz, ja, ja to trochę tak czuję, że to, że to, tutaj się w pełni zgadzam, że to pierwsze to jest takie, wow, mm, to jest ciekawe, nie tak. znam takiej muzyki, a potem aaa, to dlatego to, to, dlatego to jest zajebisty saksofonista, Okej. Okay. Wiesz, wiesz, no to tak
1: sobie myślę. Ja się zastanawiam, czy czy ludzie rzeczywiście, no ty jesteś widocznie wyjątkowy, bo myślę, że wielu ludzi po prostu być może w ten sposób tego tak nie odbiera. Ale to jest tak indywidualne, mhm. jak w ogóle ze wszystkim. Poczucie estetyczne to jest bardzo indywidualna sprawa i to, co kogoś dotyka w danym momencie, to jest wow, to jest indywidualność po prostu, którą, na którą ludzie są otwarci bardziej i indywidualnie postrzegają danego artystę, bo artyści to Generalnie rzecz biorąc, powinni być indywidualistami. No i pewne indywiduum urzeka,
2: a pewne mniej.
1: I jedni sięgają po tę muzykę, a inni potem. Jedni mówią, nie no, to jest syf, tego się nie mm. da słuchać. A ten powie, nie no, men, to jest świetna. Mm. I teraz zaczynamy polemikę nad czymś, z czego po prostu się nie
0: da wybrnąć. No tak, co jest lepsze? Wielkanoc <śmiech> czy Boże Narodzenie? Dla Ale nie cały szczerze,
1: grudniowe święto.
0: To, to ostatni grudnia? Ja, pomimo tego, że
1: Free Crowns to producent kiełbas w Norwegii, muszę powiedzieć szczerze, że jednak grudniowe potrawy zdecydowanie lepsze. Wiesz, tak. bardziej wegetariańsko, a jednak nie jadę mięsa prawie wcale. Tak? Bardzo, bardzo mm -hmm. ograniczone do minimum sporadycznie. A Jednak w tych wielkanocnych króluje biała kiełba i, i to nie jest w ogóle ten drive.
0: Mm. A to dobrze, słuchaj, to, 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 to też na pewno nie jedzenie mięsa i wiesz, zdrowe odżywianie na pewno wpływa na twoje granie, ale w ogóle jak mówię, że wszyscy artyści są jacyś, to dobrze, że jednak nie zacytowałeś tego, co Kazik śpiewał o artystach, nie? Że wszyscy artyści to prostytutki. No. no powiem szczerze, że dużo tak. I co teraz? No ja nie jestem artystą. Rację? Ja nie jestem artystą, nie mam pojęcia o co chodzi. Słuchaj, nie, gdzie, no się no to... gdzie, gdzie się dobrze mm. gra gdzie tobie się dobrze gra? Gdzie Mówię o dobrze... klubach, miejscach, salach, gdzie może grać, na przykład w nosprze niedawno. Nos Oj, no jest cudowne w ogóle. To jest... Słyszałem, a ja jeszcze nie miałem okazji być ale Genialna wszyscy sala. mówią, że to jest
1: fenomenalna sala. I to jest sala, która po prostu poraża swoim majestatem. Jest niesamowicie wykonana. Więc w ogóle notabene to jest mój bardzo znajomy architekt, który zaprojektował i wybudował tę salę, Tomasz Konior, to którego serdecznie pozdrawiam. Jest to po prostu wyjątkowy artysta. Ale to jest architekt.
0: architekt, który się specjalizuje, jak rozumiem, w takich przestrzeniach, tak? No tak, to musi
1: być... tak, tak.
0: I oczywiście tam...
1: Sprawa akustyczne, to do tego są wynajęte odpowiednie firmy, ale wspaniała jest sala NFM-u. Cudownie brzmi. Może nie jest tak porażająca z wyglądu, jak e, NOSP, ale sound ma niebywały po prostu mm. NFM. Piękna jest Szczecin. E... O Jezus,
0: Szczecin. Nie było, bo widziałem z zewnątrz. Super. Fenomenalnie bardzo, wygląda. Nie, nie miałem okazji. Było zamknięte wtedy, jak byłem w Szczecinie, żebyśmy nie, 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 ostatnio, nie weszliśmy.
1: Ostatnio grałem na zamku, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Aha. Tam jest taka sala, która została z powrotem zredizajnowana i przygotowana bardziej akustycznie pod koncerty. I jest też wspaniale. Bardzo fajny klimat. <knie> Piękny jest teatr w Lublinie. -o, cudowny. A w ogóle chyba najbardziej ulubiony klub. taki Klub no. do grania. <knie> to jest na Nacionale y, Jazz Forum Victoria w Oslo. To jest stare kino przerobione, no. takie na 300 osób. Z pięknymi takimi lożami w ogóle, gdzie siedzisz naprawdę wygodnie i akustyka jest obłędna tam. Więc w ogóle przyjeżdżasz do klubu i masz wrażenie, że jesteś w najlepszym studio. Po prostu sound jest top, jak na najlepszym nagraniu. Coś wspaniałego. Także mam wspomnienia te norweskie. Jeśli chodzi o sprawy w Polsce, w klubach w ogóle ostatnio nie grywałem, bo nie było jakby... Nie jestem w stanie mojego zespołu jakby yy, z powodów logistycznych mhm. przywieźć do klubu, bo to po prostu jest wszystko drogie, więc głównie bazujemy na festiwalach. Mhm. Natomiast w klubach długo nie grałem, także bardzo przepraszam, ale, ale jakbym jak mógł ale trochę niem zagrał.
0: Wcześniej grałeś, tak? tak ostatnio grałeś? graliśmy w Niemczech, graliśmy hmm. trasę
1: teraz yy, dwa tygodnie temu. To graliśmy w takich trudnych warunkach soundowych, ale to też pokazało w ogóle, w jaką stronę można zabrać tą muzykę. Graliśmy w suchych, niskich pomieszczeniach, gdzie dźwięk po prostu znikał. Nie Co było to znaczy suchych? Suchych, czyli czas trwania jakby, typu jest pip. A, a, dźwięku. Tego tak? go nie ma, nie? Okej. Okay. Zamiast pip.
0: Tak, 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 tak. tak. No i to, ale to Zaraz, to, to taka przestrzeń studyjna w takim razie.
1: Tak, ale wtedy w ogóle dla tej muzyki, która jest na tej płycie, to jest trochę podżynanie jej gardła, że po prostu zabierasz jej część tego brzmienia i tej faktury, którą mogłeś wykorzystać w graniu. Więc klub powoduje, że grasz więcej i jest po prostu... Cały towar jest gęstszy w samym wykonaniu. Więcej się dzieje. Okay. I w tych klubach graliśmy inaczej niż płyta. Graliśmy w pięknej sali metz. Jest Cudowna sala koncertowa we Francji. Też, no to tam znowu to samo niosło. Więc jedna nuta ma więcej, dużo więcej do powiedzenia niż 40 tych z klubu. No, Dobrze to A, tym a tym no, ja
0: ty, Jak ty o tym opowiadasz, to ty ja tam czuję już, ty, to po to prostu to czerwone, poproszę. Tak. Może być deska serów. Kto poproszę. dzisiaj gra o Barak Quartet? Fenomenalnie zostaje. Kochanie? Szybciej, swoją najlepszą sukienkę. Dokładnie. Ja bez krawata. No ale to jest właśnie, to jest piękne. Ja, to, ja wiem, że to jest ten element właśnie tej całej kultury jazzowej, którego nie ma żadna inna muzyka. Właśnie to. Mm. I my, no, Polska nie jest e, krajem, w którym e, no, jazz jest elementem takim rdzennym i nie wiem, od lat istniejącym w kulturze. Jak coś to możesz zdjąć, jak, jak ci przeszkadza, nie, jak będziemy jest... słuchać, to, to, to załóż z powrotem. okej. Okay. I wiesz, i, i, i ten element właśnie takiego pójścia do klubu, no bo ten festiwal, o czym mówisz, ja rozumiem totalnie aspekt ekonomiczny to w ogóle nie jest dla mnie dziwne, ale jest. ten element taki klubowy, ja pamiętam, nie byłem nigdy, niestety, ale jest ten słynny klub jazzowy w Krakowie u Muniaka. Tak, tak. Jest. On chyba dalej istnieje. To no, legendarne miejsce, tak. No właśnie, to.
1: bardzo ważni polscy muzycy tam przyjmowali lekcje w sumie tak, leczowe, ten Janusz Muniak był niezwykle dla nich istotny. Ja nie miałem go okazji za bardzo poznać, bo, bo w ogóle to był ten okres studencki w Katowicach. Ja w ogóle w Katowicach mieszkałem, a dużo ludzi w Krakowie mieszkało i oni mieli okazję grywać wspólnie, więc ten klub dla wielu był takim punktem od którego się odbijali i, okay. i, i stawali się wspaniałymi muzykami. <śmiech> więc no, to jest coś. No Ale i... w ten sposób w ogóle ta muzyka powstawała, więc stała ta historia amerykańska, której w ogóle nie da rady nawet porównać do tego, jak my funkcjonujemy, Polegała na tym, że po prostu muzycy byli zakontraktowani na długie miesiące i grywali codziennie po dwa, trzy koncerty. I to jest to, no, nie? I to powodowało, że te zespoły na końcu grały jak diabeł. No i to jest to, ale to jest prawda, to się z tego brało. To Powiedzmy sobie szczerze, mm? jest to scrap, jeśli chodzi o kapustę. Typu, mm -hmm. więc y, to nie są proste sprawy. I tam to jest piękna rzecz, właśnie o tym myślałem, że chciałem to powiedzieć. Jak idziesz w Nowym Jorku do klubu, to wie, że tam jest granie za 100 bucksów albo 200, a za 500 to już jest wypaz jeśli się zdarzy tak? w ogóle. Okay. No to... To dlaczego ci ludzie tam grają? Bo oni po prostu chcą grać. I to jest pierwsza wiadomość, która jest najważniejsza. Z przyczyn finansowych to nie byłoby powodu tego, żeby się w ogóle spotykać tam, nie? Czyli jakby główną wiadomością jest muzyka. No i realia, które są trudne i ci muzycy koncertują w Europie i w Azji, bo to są rynki, w których się po prostu dotuje kulturę. Ameryka to jest kraj brutalny, którym po prostu polega na tym, że jeśli coś nie opłaca, to się po prostu do tego nie dokłada. Mm. To jest zupełnie inny system. System anglosaski jest w ogóle skonstruowany, że... Je, nie ma nikogo, nikt nie zapłacił, nic nie dostajesz. I jest, jest, to, jest to brutalne, ale też wyciąga wiele z tych muzyków, bo mm. oni robiąc to, a na, na przekór naprawdę realiom rynkowym, jednak tym trudom, na które się, na które napotykają, grają mocny staw, po prostu bardzo prawdziwy, autentyczny. To ich po prostu zbliża i jak coś robią, to robią to na milion procent, na ile się da najlepiej. I to jest też bardzo ciekawe. Jak się idzie do Village, Vanguard czy się. Posłucha trzy dni danego artysty i po prostu ustawka jest zespołu, grają codziennie dwa showy i, i przyjdziesz pierwszego dnia, drugiego i trzeciego dnia i widzisz ten zespół, jak to wszystko się zmienia, rozwija, jak oni, to, jak oni ten sam materiał grają lepiej, lepiej, lepiej. I to sobie wyobraź, jak kiedyś ludzie siedzieli, mieli kontrol w klubie na sześć miesięcy. Stary, to są w ogóle rzeczy nie do zrozumienia. Sześć no. miesięcy codziennie goście grali. Dwa, trzy sety muzyki i w jednym składzie. To sobie wyobraźć do czego oni dochodzili w ogóle będą, ze sobą. Niezwykłe. Tego po prostu nie ma tutaj.
0: Nigdy nie no było. No właśnie. No właśnie. No no właśnie. No dlatego takie miejsca jak na przykład ten, ten klub uniaka w Krakowie, tak, to, tak, to się to wybijają jest... gdzieś tam na mapie jako te kultowe w tak, Polsce. Tak, Jak najbardziej. Oczywiście. A w Warszawie jest coś takiego? Kultowe miejsce? No to takie miejsce właśnie, gdzie iść, posłuchać jazzu.
1: Jest. Yy, no. Jest tak. Klubik... 12 na 14. Mhm. I taki on jest w taką stronę odpicowany jak jazz standard z New Yorku. To jest dosyć, dosyć podobna smuga w sensie designu w środku wykonania. Jest to mniejsze miejsce, ale finalnie to jest mój feeling taki, że jak się spojrzy na tę scenę, to jest to. Ale ja uważam, że niezwykle teraz cennym miejscem jest Spatif. Mhm. W tym Spatifie są różne y, improwizowane akcje, y, jakby nie zahaczające może o ten środek, ale to jest też, ale jednak jest dużo tych pobocznych rzeczy bardziej free, free i otwartych. Jest wspaniały, nieśmiertelny pardon, który jest teraz już bardziej, pardon to tu, sfokusowany po tej drugiej odsłonie klubu teraz aktualnej na artystów jednak z zagranicznych. Teraz... Y, a kiedyś to była postumekka wszystkich artystów w Warszawie. W, czyli hmm. w tam przy Placu Grzebowskim, tam historyczne miejsce, którego już nie ma. Yy, no tam chyba wszyscy się spotykali wszyscy się przeminęli przez to i tam było masa różnych koncertów, ale jednak też z pogranicza dla tych bardziej wkręconych w abstrakt. Nie, nie tak przyswajalne okay. i osiągalne łatwo rzeczy,
0: Okej. Okay. Tak ale, ale są miejsca, są miejsca. Są
1: miejsca... Yy, ale nie ma ich tak wcale dużo. Jak na 3 jestem. milionowe... Ile w Warszawie jest? Trzy miliony ludzi? Daj pół, nie wiem.
0: A ile słoików, a ile rdzennych? No, no. no, sam jestem, wiesz, no ja też. Tak zwany
1: pan słoiczek. Pan słoiczek. Natomiast, natomiast jak na tą ilość, no to nie jest tak wcale dużo. Może okay. tak. Nie? Tak uważam. Ale z drugiej strony no bądźmy realistami. Kluby na przykład w Niemczech. No. E, tak jak Unterfart, czy, czy graliśmy w Hamburgu w fajnym miejscu. Te miejsca mają w ogóle taki Podstawowy support finansowania, który powoduje, że im jest łatwiej to związać. Mm -hmm. A u nas jakby nie miesza się tych pojęć, co jest błędem, ale z drugiej strony zobacz jak jest. Dostajesz pieniądze powiedzmy z ministerstwa, no to mogą być naciski polityczne. Wiesz, zaczynają ludzie wkładać w łapy w kulturę i to też powoduje, że ten, który bukuje dane miejsca nie jest kompletnie... Wolny, mm. no, jakby, wiesz, niezależny, więc dla wielu posiadanie pieniędzy z supportu wiąże się z pewnymi ustępstwami. Więc na przykład takim idealnym przykładem, pardon, to, to który nie był dotowanym miejscem i Daniel realizował kompletnie swoją wizję od początku do końca. No więc jakby są, kij ma zawsze dwa końce. Ale w, w Niemczech rzeczywiście im jest łatwiej funkcjonować na rynku, dlatego że te pieniążki w takim podstawowym... Yy, stopniu są zapewnione do tego żeby nie dziergać tylko z tego baru żeby tym muzyką zapłacić tylko zapłacić im jakieś takie powiedzmy decent money.
0: Okej. Okay. De decent money. Mam nadzieję, że nie tylko na realie polskie, ale w ogóle jednak. Że jak no. przyjeżdżają koledzy z Norwegii to też nie ma takiego Nie, w ogóle hardcore'u.
1: Koledzy z Norwegii przyjeżdżają to się bardzo cieszą, że są w Polsce, tak? bo oni wtedy zapominają się. Dla nich to jest taki Dreamland, że w ogóle wszystko, wszystko, nich, tanio. wszystko jest tanie. Więc wtedy to puszczają im Lejce.
0: To nie ty jesteś pijany, jak, <śmiech> wie, jak gracie <śmiech> koncerty w Polsce.
1: Wpadają, wiesz, do Mierzyńskiego i biorą wszystkie steki i najlepsze butelki wina po koncercie i po prostu zachowują się tak, jak ja bym kupował
0: batoniki biedąc. <śmiech> byłem, 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 byłem Mierzyńskiego niedawno i znowu z kolegami się widzę. Ja już, no, już się boję miejsce, ale ja tam, wiesz co, ale właśnie przez to, że ja jednak nie jestem w Norwegii, to ja już zwykle tam jed, idę po, po po kolacji mimo wszystko. Wiesz, ja, ja mam tak, że okej, okay, zdarzyło mi się
1: czasem już powiedzieć, nie no, i parę złotych kosztuje, no, nie, nie oszukujmy się, jeśli chcesz po, po, polatać tak, żeby było fajnie. Ale zawsze sobie myślę, no przecież dopiero co wracam z Norwegii, Come on. Come on. jest Tania. Jest, taniocha. jest taniocha. <głos> w Norwegii w ogóle wchodzisz, jakiś makaron z pieczarkami w restauracji, nie wiem, kosztuje tam 50 euro, flaszka wina 100, 120 euro. Pozdrawiam, no. Wiesz, no to po prostu jest trochę inne wydawanie pieniędzy. No, oczywiście, że tak. Mój basista, czy tam we mnie, zawsze mówi, nie no ja jestem przynajmniej trzy razy w tygodniu w jakiejś restauracji, mm -hmm. już nie wspomnę o winach, które sobie <coughs> cały czas pieczołowicie serwuję, mm -hmm. no, no to oni aż tak rozwięźle nie mogą żyć w tej Norwegii, no bo tak. jednak to boli. Jednak to boli. No boli. boli. Bierzesz, pamiętam, jak chyba najlepsze sushi jadłem właśnie w Norwegii. I o! No, mieliśmy lunch, który nam zapewniono w, w miejscu w Oslo i jakaś taka mniejsza dzielnica, już nie pamiętam tej nazwy, no to chodźmy na ten lunchek, nie? nie ma sprawy. Tak sobie i naprawdę cudowne te rybki były świeżutkie typu sztos. No nie da rady takiego sushi u nas zjeść. I chłopina tam przychodzi z rachunkiem, który oczywiście nie musimy my uregulować, tylko organizator i tak, wiesz, 3000 za lunch. O cholera. Fajno, ale... W... Trzy koła euro? Nie, trzy tysiące złotych na nasz. Trzy tysiące złotych, okay. No ale to jest dużo. Nie? No
0: nie, no to no, 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 za lunch? Co no, ty nie powiesz? <laughs> Także 3000 do no. Słuchaj. A jak ludzie przychodzą na koncert, na koncert który, za który pewnie bilet kosztuje koło 100 czy mniej? U was w Polsce oczywiście. W Polsce właśnie wydaje mi się często nawet mniej też. No, to mm -hmm. też jest... Też. Ale w
1: Norwegii...
2: To też się jest zaskożyć. mało, nie? W, w Norwegii
0: wcale bilety nie są drogie na koncert. Właśnie, a, to ja wiem, bo to jest ten paradoks. Ta, to jest to, ten paradoks, no. że właśnie tam ten bilet może kosztować bardzo podobne pieniądze jak w Polsce. Dokładnie.
1: No. Bardzo podobne, ale jednak yy, baryłka ropy czyni cuda. <śmiech> <i autyści> są <śmiech> zawsze właściwie opłaceni. <śmiech> Oni okay. mają w ogóle fajną rzecz, bo mają taki taks ich naturalny, no. który polega na tym, że po prostu artysta nie może zarobić mniej niż jakaś określona stawka. Nie będę może zdradzał, żeby nie zepsuć jakby... żeby przypadkiem ludzie w Polsce się dowiedzieli, że płacą na więcej niż tam w Norwegii. No <śmiech> no natomiast rzeczywiście są w jakiś sposób na takim minimum okay. zabezpieczeni, co jest całkiem fajne. Bole.
0: No tak, no to na pewno powoduje, że, powoduje, że, że jest tak trochę lżej yy, myśleć o tym, czy chcesz iść w to robienie muzyki tak na serio mm. i na dłużej. To no, mnie zupełnie nie dziwi. Ale no, z bo... drugiej
1: strony też realnie opatrząc, no? yy, wypuszczasz takiego gościa z Norwegii on sobie przyjeżdżał do Polski, czy tam do Niemiec grać i te stawki yy, zawsze siłą rzeczy są niższe, no to wyobraźmy sobie, że oni by nie byli supportowani przez rząd albo w te projekty, możliwość aplikacji, żeby jeździć. No to jak oni by przywieźli te pieniążki z Polski czy z Niemiec, no to umówmy się to. To po prostu nie jesteś w stanie wtedy w Norwegii żyć, bo po prostu to jest drogi kraj. Więc jakby to jest z myślą o nich. Mhm. Dlatego, że dzięki temu wszyscy mówią, że oni grają dużo. Tak, oni muszą grać dużo. To nie jest tylko kwestia, że oni chcą. Oni mhm. po prostu muszą. No. Jakby, jak moi, w moim zespole jest tak, że mój bębniarz jest w 12 zespołach oh, wow. i wiesz, dostanie od niego terminu wyszarpanie z gardła typu jedziesz, jest po prostu czasem naprawdę straszne. Okay. Jest to wyzwanie, dlatego że on jest sam liderem, ma wiele różnych projektów i po prostu zawsze jest dużo na zasadzie unsure. I jeszcze nie, jeszcze nie wiem. Na końcu i tak gramy wszystko praktycznie, rzadko mm -hmm. robię saby. Natomiast no. Yy opinaj jest Bardzo. <grym>
0: Bardzo. To, to, ale to też dobrze, bo wydaje mi się, że trochę tak to, trochę zawi zawija o te kluby, o których mówiłeś, no nie? Że mm. muzyk jak gra, to gra, a muzyk jak nie gra, to rdzawieje, jak ten, jak ten twój saksofon od pszenicy, nie? Co do niego wpadło. Bo no trochę po, tak jest. No I w masz... ogóle w każda, każda profesja. Albo ją robisz i robisz się coraz lepszy, popełniając mła masę błędów po drodze, tak. ale jesteś overall coraz lepszy i to się coraz bardziej dzieje, jakieś ciekawe. Mm. Albo nie wiem, liczysz na same, wiesz, złote płyty i tylko dobre strzały, to się zwykle to się nie dzieje, nie? Oczywiście. oczywiście. Nawet majów musiał grać cały czas, żeby się żeby się udało. No, no ci to tam za, za tą wielką wodą to naprawdę dużo gry. No właśnie. Muszą. I tak Muszą. jak powiedziałeś w tym Nowym Jorku, nie? że, to, że to, to nie jest tak, że tam ludzie grają dlatego, że są zawsze super stawki, tylko po prostu grają, bo, bo to jest to miejsce, nie? Mhm. Do Jasne. tego by jakiś... Byłeś w Nowym Orleanie? No niestety nie, ale moje marzenie jest, żeby pojechać. Ja miałem okazję być tam bardzo krótko, mhm. bo byliśmy z żoną parę mhm. lat temu na takim przyjeździe po Stanach i pojechaliśmy do Nowego Orleanu, no chcieliśmy strasznie właśnie zobaczyć, jak to wygląda i trochę, wiesz, to też... Omotani tą aurą, wiesz, jazz, tu, na ulicach, tak. panie, przecież tam ludzie normalnie stają na rogu ulicy, wiesz, chłopak tu, łapie za łapie gary, ktoś tam za kontrabas tu i zaczynają grać. No nie byłaż tak. Nie było aż tak. <głos> nie <głos> był aż tak. Znaczy, spotkaliśmy się trzy razy, może byliśmy poza sezonem, mhm. um, spotkaliśmy parę razy, raczej to jednak były kluby w klubach siedziały tak, rzeczy, tak. żeby to tak faktycznie miał ręce i nogi. No ale wydaje mi się, że trafiając tam na dobry moment, to faktycznie przejście przez Nowy, nowy Orlean właśnie taką Mekkę, gdzie ludzie przyjeżdżają po to, żeby grać. Nie? Zobaczymy, to tutaj tak. się nauczę, to tu usłyszę, to tu jesteśmy do przodu niż cała reszta gdzieś tam świata w wymyślaniu muzyki. No to jest niesamowite niesamowite doświadczenie.
1: No poza tym też mam ostatnio taką książkę, że ten <śmiech> Baum Nine Lives. To są takie króciutkie historie mhm. z Nowego Orleanu. Od 1900 -nego pospisywane y, różne takie autentyczne historie na temat w ogóle miasta, y, życia, zapachów, smaków tego, co było kiedyś, to tak cały czas mam przed oczami, że oj, byłoby cudownie móc pojechać tam. Na pewno to już nie jest obraz tego. Moja wyobraźnia płatami mi figle, bo pewno już się wiele rzeczy zmieniło. Natomiast no mimo wszystko jest to miejsce wyjątkowe i też miałem paru przyjaciół, którzy spędzili tam czas i mówili, że jest to obłędny staw, że, że to jest naprawdę coś pięknego.
0: No, jak się dłużej posiedzi, to, to, tak. to pewnie łatwiej jest też, mhm. też złapać to miejsce, do którego warto iść. Um, słuchaj, zmierzając powiem do końca, mhm. ważna rzecz, e, tak sobie myślę. I mhm. pomyślałem, że będziesz też idealną osobą, która pokieruje. Um, jakby, jakbyś miał wejść albo wejść w buty kogoś, albo polecić komuś, kto na przykład, prawie w ogóle Jezus nie słyszał, nie słuchał,
2: mhm.
0: to jakich artystów poza, poza sobą, oczywiście? poleciłbyś na Oczywiście. start, żeby, wiesz, żeby, wiesz, co, kto ciebie wkręcił w jazz, mm. wiesz, co, co, było, co cię chwyciło tak, że tak, o kurde, to jest fajne, to
1: jest ciekawe. No ja pamiętam, jak, bo ja w ogóle słuchałem, jak byłem mały, to byłem buntowniczy, taki niezbyt subordynowany i słuchałem mocnej muzyki rockowej, heavy metalowej, tak w ogóle na ulicy koledzy się tym interesowali, więc przesiąknąłem szybko, e Moja mama mi kupiła, jak miałem właśnie 13 lat, <śmiech> nagranie jazzowe, Charlie Parker, i sobie włączyłem to i zakochałem się po prostu w tym saksofonie i w tym frazowaniu. Uważam, że to jest muzyka bardzo jednak na wysokim poziomie i bardzo <śmiech> może być trudna na początku, ale szczerze, jakbym miał polecić na początek, na start, oj, to na przykład piękna płyta, która w ogóle z tego okresu późniejszego Tomasza Stańki Lontano, jest taka płyta. Jest taka płyta. To jest po prostu piękne granie i w ogóle to samo się unosi, płynie. To jest cudowna płyta, genialnie już tam naprawdę grają cudnie. uważam, że to jest taki świetny yy, przykład tego, jak ta muzyka może być delikatna, głęboka, a zarazem naprawdę abstrakcyjna i pełna kolorów. Więc szczerze, chętnie, bym, chętnie bym polecił Tomasza Stańkę. Lontano, szczególnie właśnie Lontano. Piękna płyta. A jakbyśmy chcieli sięgnąć znowu po, polskie, e, po polską muzykę też, no to Krzysztof Komeda, ale też w tym wydaniu e, Tomasza Stańki na przykład Litania, mhm. to jest ta płyta. To jest, to jest też piękna muzyka, która znowu pochodzi prosto spod pióra Krzysztofa Komedy, W świetnej, w świetnej realizacji, więc wydaje mi się, że to są ekstra rzeczy. Na początek? Doskonale. Albo i nawet na cały czas. Na cały czas, tak.
0: <śmiech> ale właśnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś już dotknął gdzieś tam nawet, albo może zapomniał, widzisz, ja też nie chcę ymm, wiesz, mówić źle o rzeczach typu Spotify, bo to jest coś fantastycznego, ja, czyli... ale, mm. ale stary, jak ja się przygotowałem do naszej rozmowy i, ja na, i nagle mi się zaczynają otwierać te klapki, bo wszystkie moje płyty CD zostały w domu rodzinnym, wiesz, leżą i kurzą się w moim pokoju. Od, od kiedy się przeprowadziłem do Kakao, a potem do Warszawy, no zostawiłem to wszystko w chacie. Mm. No więc jestem na digitalu. Trochę muzyki mam na jakimś dysku twardym, no ale dobra, to jest dysk twardy, ja nie przenoszę, wszystkiego nie skopiuję do telefonu. No więc no i, i nadeszła era Spotify'a. Tak. I teraz ten Spotify, no. Jak było, nie wiem, na przykład w iTunesie i się skrolowało między tymi okładkami, to jest trochę jednak jak patrzenie na półkę z płytami. To jest tak, o, ty, tego nie słuchałem tak długo, to to sobie puszczę, nie? Tak. A Spotify jednak zasysa cię do tego, co już było, nie? To już to, tego słuchałeś, to teraz posłuchaj tego podobnego, nie? I, tak, już, tak. i już zostajesz w tym miejscu. Mm -hmm. I teraz przygotowując się do naszej rozmowy, to widzisz, ten Manukasze, ten Wasilewski, tak. Tomek Stańko, tak. yy, wiesz, jakiś Peter Gable mi się tam gdzieś mhm. przypomniał też, no bo to, to, to też jest naokoło, wiesz, Leszek może którego 100 lat nie słuchałem, tak. I, 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 I to jest takie Fajnie jest Jak się już słuchał to nagle można sobie przypomnieć jak jezu, To teraz znowu będę słuchał trochę więcej jazzu Bo, bo po prostu swojego Spotify'a trochę przestawię nie Z tego tak. co mi podpowiadał wcześniej No bo on jednak bardziej tak, mainstreamowy Cały
1: czas jest takim Followersem, który no stop ci Podsuwa różne pomysły
0: tak, ale też podsumować to, co jest teraz najpopularniejsze. Tak. Musisz teraz słuchać tego, to, to, co jest teraz na topie. To jest Billy Billie Eilish i tak dalej. To są cudowni wszystko artyści. a ja może nie twierdzę inaczej, tylko chodzi o to, że ja już parę razy się łapałem na tym, że, że ja słucham tej samej playlisty od miesiąca, tych samych piosenek. I w tak, ogóle tak. w zeszłym roku słuchałem tego samego, co w tym roku. Jak się sam nie przestawię tej wajchy, mhm. to nikt jej nie przestawi. I, i właśnie to właśnie, jest fajne. Nawiązując że do tego Spotify'a, to fakt faktem jest tak, że ja to traktuję
1: w taki... Prosty sposób. Mhm. Po prostu. Chcę mieć jakąś płytę. To to jest po prostu bank danych. I nagle jak się okazuje, że ok to jest nagranie, które być może chciałbym mieć na nośniku. Mhm. Czy to jest CD, czy winyl? To po prostu odsłuchuję chociażby pobieżnie, po czym zwracam się do mojego znajomego ze sklepu i mówię, fajnie jakbyś mi tę płytę znalazł, chciałbym ją mieć. I to jest dla mnie, po to jest ten Spotify, dlatego że jest dużo muzyki, której finalnie później się nie słucha. Hmm a zabawa winy, winyle też wcale nie jest tanią rzeczą no, I takie nie. posiadanie <śmiech> tylko, żeby posiadać, no. no to akurat mi nie odpowiada, więc zawsze wolę mieć taką płytę, że wiem, że chętnie jeszcze do niej wrócę. Mm. I to jest dla mnie taki rodzaj skarbnicy, że okej, okay, przecież ECM wydał tyle tych płyt, że ja przecież masy z nich nie słyszałem, ale to jest cudowne, bo teraz okej, okay, możesz, wow, to jest interesujące. Wchodzę w to, to spróbuję ją znaleźć. Będę ją miał u siebie, bo akurat lubię słuchać płyty na winylu czy tam na CD. Załatwiam to. I w ten hmm. sposób to traktuję. Natomiast no nie jest to na pewno jedyne moje źródło odbioru muzyki. No nie, nie przepadam za słuchanie muzyki na słuchawkach. Więc yy, korzystam tylko na zasadzie informacji.
0: Okej. Okay. No ale to jest właśnie to. to, jest to. I, I jednak i jednak też od razu można sprawdzić, jak coś nowego wychodzi. Właśnie nie trzeba szukać, tylko, tylko można sprawdzić po prostu to, co jest. Tak sobie teraz też przypomniałem, bo ty poleciłeś stankę, więc yy, gdzieś tam mi zaświtało z tyłu głowy... Yy. I wydaje mi się, że to jest najbliższe chyba takiej pierwszej czy jednej z pierwszych płyt, która no, jest jazzowa i to mocno jazzowa, ale artysta teraz się już nie kojarzy i jest to Sting. Mm -hmm. Ale to jego stare czasy mm -hmm. y i album się nazywa Bring on the Night. Mm -hmm. Jak on założył Założył swój band i grał pierwsze koncerty we Francji, bodaj, oni nagrywali to w jakiejś posiadłości, w jakimś, kurwa, chateau, pili wina właśnie, jedli oczywiście. serki, <grym> po prostu ubierali się, to, było, to była końcówka chyba lat 80 jeszcze mm -hmm. i potem zagrali koncerty z Bring on the Night, jaki tam był zajebisty skład, to był Bramford Marcellus, tak. tam był ten... Ee... O Jezu, dobra, nie będę, nie będę wyliczał, ale tam ten skład był tak niesamowity, każdy z, tych, każdy z muzyków, którzy grali w tym bandzie, to był, to był lider innego będu. Mm. to było tak nie tak niebywałe, jak tego słuchałem po latach, Sting oczywiście poszedł w inną stronę, to do tego zawsze wracam i, i to jest no, do, kawał dobrego jazzu, który nie jest jakiś super odjechany, ale jest to jazz ta, ta. I, i jest do, totalnie to posłuchane. Ale też... Postacie, no, sam Branford,
1: to jest mm. jakby ikona w ogóle sama w sobie. I jaki on język przemycił do tej muzyki, nie? bo to jest bardzo poważny saksofonista. Absolutnie. Więc jakby to jest też fenomen, jak oni z, jakby z, tak wzięli tą esencję z muzyki, która na pierwszy rzut oka może być nie nieprzyswajalna, niełatwa. Mhm. I okazuje się, że on ją tam wpasował i ludzie kochali to jego słynne solo tam. To, to w ogóle to jest fenomen, jak to było mistrzowsko zrobione, ale to jest efekt też tego, że to po prostu byli wspaniali muzycy. Wszyscy, mhm. wybitni. No mm. i to były też
0: świetne czasy, więc, tak. y, więc fajnie wyszło. Drogi mój, ostatnie pytanie y, jest takie, trochę już na nie odpowiedziałeś, ale, mhm. ale może jeszcze jakaś inna książka, bo o to chciałem cię zapytać. Czy czytałeś jakąś dobrą książkę, którą mógłbyś y, y, polecić, bo, poza tą, o której mówiłeś już?
1: Tak, bo to, o której wspominałem, to była mhm. ta. Natomiast ostatnio wjechałem e, w takiego gościa. Aha. Y, nazywa się Filip Kerr. To jest brytyjski pisarz. Przez K czy przez C? Przez K. Okay. Ten gość zrobił serię kryminałów i tym podobnych rzeczy. Oraz fajne takie, jakby zahaczające o okres II wojny światowej, na przykład. Prak fatal. To jest okupacja Czech oraz samej Pragi i przez nazistowskich okupantów. To jest po prostu wspaniale uszyta opowieść. Rewelacyjna książka, którą teraz czytam, to Megapolis. To jest historia o Berlinie mhm. w okresie przed II wojną światową i te cała seria różnych morderstw takich i w ogóle życia miasta po wojnie. Jak to wszystko tam wyglądało. Także to są dwie ostatnie książki. Teraz właśnie z tą ostatnią, którą spełniałem się, zmagam. Właśnie jestem w trakcie czytania, a tamtą prakwatel czytałem jakiś czas temu. Też polecam fajną książkę, ale to bardzo ciężko dostać. Historia wytwórni ECM mhm. e, z okazji, nie wydana z okazji 50-lecia, ale nadal jest dostępna ileś lat temu. Taka w grubej oprawie historia różnych sesji nagraniowych o, oraz spokojne. powstanie wytwórni. I to jest książka, którą ciężko dostać, ale jest coś takiego. Także
0: gorąco polecam takie opcje. Super. Super, bardzo pięknie dziękuję. Mhm. Mój drogi, to ja, 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 ja ci nie życzę powodzenia. Ja ci, wiesz czego ja ci życzę? Tylko dobrego czerwonego wina. Co, za Tylko za... żeby ten serek do niego tak pasował. Tak. Żeby ta bagietka zawsze miała chrupiącą skórkę. Żeby w środku zawsze... miękka. Tak. I ta oliwa z oliwek. To żeby był sztos. I wtedy mamy to. I wtedy ja, ja po prostu ja wiem, że wtedy ten klimat wy po prostu dobrze na najedzeni. Mhm. Wtedy będziecie czuli tą Prowansję czy inne miejsca, gdzie będziecie nagrywać, Będzie super. I publiczność też to będzie czuła. I to wszystko będzie grało ze sobą. Ja się strasznie cieszę. I mam nadzieję, że będzie tylko e, tylko tak. I teraz no, chciałbym, żebyś jednak wybrał ostatni e, utwór, który puszczę z waszej e, ostatniej płyty. Proszę bardzo. To tutaj sobie może
1: zobaczę. Dobrze. To może utwór dedykowany Tomaszowi Stańcie, Mr. Mhm. S. Mhm. To jest Czyli utwór zamykający. Który... zamykający album. Myślę, że to jest naprawdę fajna piosenka, żebyśmy się wszyscy rozstali w dobrym i przyjemnym klimacie. Bardzo pięknie dziękuję. Macie dziękuję. Obara.